0: Jörn Kühl, herzlich willkommen zu den Gesprächen über okay. den Zustand der Welt. Ich freue mich, dass du heute hier bist und ich stelle dich kurz vor. Ja. Du bist seit April 2018 Honorarprofessor für Minderheiten bei uns an der Europa-Universität und ich möchte mal ein Zitat aus meiner eigenen Pressemitteilung mhm. anbringen. Mit der Ernennung würdigt die EUF Kühls herausragende Leistungen in Wissenschaft und Praxis im Bereich der europäischen Minderheitenforschung. Mhm. Und darum geht es heute, um Minderheiten. Mhm. Du bist selbst 1965 als Mitglied der dänischen Minderheit in Rendsburg geboren, hast Geschichte, Deutsch und Philosophie an der Universität Aarhus, also in mhm. Dänemark dann studiert, bist dort 1994 promoviert worden mit einer Arbeit über deutsche Minderheiten in Osteuropa und Asien, also auch da wieder Minderheiten, mhm. und äh, 2005 hast du das dänische Äquivalent der Lehrberechtigung erhalten und darfst moderne europäische Geschichte lehren. Von 1990 bis 1999 warst du Gründungsdirektor des Museums am Dannewerk. Von 1999 mhm. bis 2006 Direktor des Instituts für Grenzregionsforschung in Appenrade. Mhm. Das ist jetzt Teil der Süddansk-Universität. Und seit 2006 bist du Direktor der AP möller School, Das ist ein mhm. mittlerweile, glaube ich, deutschlandweit bekanntes dänisches Gymnasium mhm. in Schleswig. Mhm. Du hast zahlreiche Ehrenämter, sitzt in vielen Aufsichtsräten. Ich nenne mhm. jetzt mal nur zwei. Seit 2013 bist du Vorstandsvorsitzender des European Center for Minority Issues, ja. ECMI oder bei uns immer ja. liebevoll ECMI genannt. Mhm. Das sitzt in Flensburg und du bist seit 2014 Kuratoriumsmitglied des Nordfriesks Instituts. Ja. Du hast zahlreiche Forschungsprojekte und Publikationen zum Thema Minderheiten veröffentlicht, bist Schöpfer einiger mhm. schöner Begriffe, postnationale Minderheiten mhm. oder auch saubere Grenzen. Ja. Und deshalb wollen wir heute gemeinsam über Minderheiten sprechen und zwar hier in Flensburg, denn mhm. das passt. Minderheiten sind hier ein großes Thema. Unsere Universität mhm. befindet sich inmitten einer europäischen Modellregion, das habe ich mhm. auch von dir gelernt, mhm. für Minderheiten mit zwei Staaten, Deutschland und Dänemark, und vier anerkannten Minderheiten, nämlich Deutsche, Dänen, Friesen und Sinti und Roma. Ich habe mich ja vorbereitet aufs Gespräch und ich mhm. bin aber ehrlich gesagt immer verwirrter geworden. Mhm. Je mehr ich gelesen habe, also ich dachte, ich könnte mit einer gewissen Klarheit einsteigen. Aber ich habe festgestellt, mhm. das Thema ist lokal, mhm. aber auch international riesengroß ja. mhm. und habe gedacht, ehe wir uns vielleicht anhand äh, unserer Grenzregion äh, an mhm. diesen Fragen entlang hangeln. Ja. würde ich gern mit einer persönlichen Frage einsteigen. Ja. Du bist nämlich in der dänischen Minderheit in Rendsburg groß geworden. Wie hast mhm. du das denn erlebt? Ja, das
1: ist eine ganz gute Frage. Ich bin zwar in, in Rendsburg geboren, aber als Sechsjähriger da meine Familie und meine Brüder und ich dann nach Dänemark, wo ich tatsächlich zur Schule ging, zur Grundschule. Und dann 1976, da erhielt meine, meine Mutter eine Arbeit an der dänischen Schule in Britstedt an der Westküste. deshalb vielleicht auch die friesische Connection mhm. sozusagen. Und vier Jahre darauf wurde sie Pastorin hier in Flensburg und war 25 Jahre lang Pastorin hier ganz in der Nähe in St. Jürgen für die dänische Gemeinde. Und das heißt, ich habe äh, dann ja auch die ganze Sozialisation in der dänischen Minderheit mitgemacht, habe dann 1985 mein Abitur an der dubau gemacht. Und das war irgendwie sonderbar. Wenn man jetzt 30 Jahre zurückdenkt, damals war meine Erwartung, die Minderheit, die gibt es in 25 Jahren nicht. Und als ich nach dem Abitur nach Dänemark zog, um dort Wirrpflicht abzuleisten und schließlich auch das, das Studium, da hatte ich nie die Ambition, irgendwann zurückzukehren. Das hat sich dann durch Zufall ergeben, vielleicht durch Serendipity.
0: Aber es ist interessant, mhm. dass du sagst, mhm. äh, die, du hättest gedacht, dass es die nicht mehr gibt.
1: Mhm.
0: Ich habe gedacht, hat die Herkunft in der Minderheit, ja. hat das auch dein Thema, mhm. dein Forschungsthema äh, bestimmt? Mhm. Irgendwann
1: vielleicht, aber auch eher per Zufall. Also ich hatte mich äh, im Studium auf, auf drei unterschiedliche Fragestellungen äh, spezialisiert. Zunächst äh, deutsche Geschichte. Deutschgeschichte im breiten Verständnis, das heißt seit dem Mittelalter bis in die Gegenwart. Außerdem Geschichte der Sowjetunion. Ich bin ursprünglich Sowjetforscher, das, darüber habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben. Und drittens ergab es sich dann relativ früh ein Interesse für Minderheiten, aber zunächst an den Juden im deutschen Kaiserreich. Und das war dann sozusagen der Aufhänger. Und irgendwann musste man, musste man ja auch weitergehen äh, in, ins Masterstudium hinein. Und da gab es ein hervorragendes Modulangebot, das hieß Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion. Das war 1988. Und da brannte ja alles hm. draußen in, in, in der damaligen Sowjetunion. Und da wurde ich dann fasziniert. Da mussten wir irgendwann ein Thema wählen für unsere, unsere Kursarbeiten und eigentlich wollte ich zu den Juden in der Sowjetunion äh, eine Arbeit schreiben. Das hatte dann ein anderer schon genommen. Und was war übrig? Das waren die Deutschen in der okay. Sowjetunion. Und äh, das war sozusagen die Initialzündung äh, für meine Beschäftigung mit den deutschen Minderheiten. Zunächst in der Sowjetunion und dann später in im ganzen Bereich von der Oder bis nach Vladivostok einschließlich Mittelasien. Die deutsch-dänischen Minderheiten interessiert mich überhaupt nicht. Ich hatte auch überhaupt keine, kein Interesse daran, mich damit zu beschäftigen. War nicht mein, mein Forschungsmittelpunkt. Äh, dann ergab es sich, dass ich unmittelbar, nachdem mein Masterstudium äh, fertig war, äh, da musste man sich ja um eine Arbeit kümmern. Und, äh, eigentlich also du wolltest
0: promovieren, das war dir schon klar? Das, das war schon,
1: schon klar. Äh, das war nicht ganz einfach. Zu der Zeit war das Universitätswesen in Dänemark von massiven Einsparungen äh, betroffen, aber dennoch äh, ergab sich die Perspektive, eventuell ein Jahr nach Moskau zu gehen.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig gab es eine Stellenanzeige für ein ganz neues Museum am Dannewerk. Und ich dachte ich, okay, bewerben musst du dich ja, äh, denn sonst erhältst du keine, keine Förderung. Und ich hatte das Glück, als 24-Jähriger dort Gründungsdirektor zu werden. Und, und dann entstand das Interesse eigentlich, aber durch die Arbeit. Aber nebenbei promovierte ich dann an der Universität Aarhus und das eben zu den deutschen Minderheiten in, in Osteuropa und, äh, und der ehemaligen Sowjetunion. Äh, aber das Thema hatte mich irgendwie doch so fasziniert, weil ich konnte Erfahrungen, Erkenntnisse aus Osteuropa, auf die Region hier übertragen. Und also mein Zugang ist also nicht von innen, obwohl ich von innen stamme sozusagen, sondern von außen, von einer ganz anderen Perspektive.
0: Aber das zeigt ja auch, mhm. ähm, wie groß das Thema ist. Ne? Wenn ja. du sagst, Juden im Kaiserreich, der ja. Umgang der Sowjetunion mit mhm. Minderheiten, dann kommst ja. du hier zurück. Also das mhm. ist ein international relevantes Thema, das Absolut, für ja. Kriege verantwortlich mhm. ist. Ich wollte mich gerne damit beschäftigen, zu fragen, können wir uns vielleicht diesem komplexen Thema an unserer Region entlang mhm. hangelnd nähern? Ja. Mhm. Und dann wäre ja die Frage, wie entstehen Minderheiten überhaupt? Also wenn wir uns jetzt, mhm. das ist ja vielleicht die erste große Frage, wenn man mhm. versucht, man geht so die Ursprünge entlang ja. und dann wäre meine erste Frage, wie mhm. sind die deutschen und die dänischen Minderheiten hier in der Region ja. entstanden?
1: Ja, und äh, wir haben ja hier in dieser kleinen Region haben wir ja in der unmittelbaren Nähe der Grenze haben wir drei Minderheiten, zwei davon mit jeweils einem sogenannten Zugehörigkeitsstaat, ich nenne es Kin State, auf der anderen Seite der Grenze, das heißt die Deutschen in Dänemark und die Dänen in Deutschland. Und die beiden Minderheiten sind ja aufgrund von Grenzänderungen entstanden. Man kann die Geschichte weit zurückführen, es entstanden Deutsche und Dänische, aber das war damals innerhalb eines dänischen Gesamtstaats, das war in der vornationalen Zeit sozusagen. Da war es egal, ob man Deutsch sprach oder Friesisch oder Dänisch, man war Untertan des dänischen Königs. Und dann durch die, durch die Kriege im, im 19. Jahrhundert 1864 wurde ja das, das vormalige dänische Herzogtum Schleswig und auch Holstein wurden ja dann im, im Deutsch-Dänischen Krieg erobert äh, und letztendlich wurden sie dann zur, zur Provinz Schleswig-Holstein, einschließlich Lauenburgs. Dadurch entstand die dänische Minderheit.
0: Aber nur um mhm. das kurz noch mal zu rekapitulieren, ja? wenn man es nicht versteht. Also es gab mhm. verschiedensprachige ja. Menschen, die aber alle mhm. damals zum dänischen Königreich gehörten, ja. weil das einfach mhm. viel weiter südlich seine Genau, es ging Grenze ja bis hatte. nach Altenau. Altona. Altenau. Altona war, ja, Altona. war, ja, war genau.
1: ja sogar die zweitgrößte dänische Stadt. Über, über viele ja, Jahre Über einen Dreieckshandel, hängt. genau. Und Dreieckshandel mhm. auch, nicht wahr? Ja, ja, mhm. und, und Dreieckshandel auch, klar. Charlotte Amalie in, mhm. in der Dän damaligen Kolonie dänisch-Westindien war auch lange Zeit die zweitgrößte dänische Stadt. Das ist mhm. einem gar nicht bewusst, ist aber auch weit weg. Ähm, und, und also hier finden wir dann, nach dem Ersten Weltkrieg, finden dann äh, Volksabstimmungen statt, auf der Basis des Versailler Friedensvertrages, führen dann 1920 dazu, dass die Grenze, die wir heute kennen, neu entsteht, durch Plipizite plebizite im nördlichen Schleswig, wo, wo 75 Prozent der Bevölkerung für eine Angliederung an Dänemark stimmten. 25 Prozent wollten bei Deutschland verbleiben. Und dann südlich der Grenze, in einem Dreieck hier von der Flensburger Förde bis zu den nordfriesischen Inseln, da votierten dann im Monat darauf. 80 Prozent für den Verbleib bei Deutschland und 20 Prozent wollten nach Dänemark. Und dadurch entstanden die beiden Minderheiten, die wir heute kennen, als die Deutschen in Dänemark und die Dänen in Deutschland. Und
0: also entstanden. man hatte eine Region und irgendwann hat ja. man gesagt, hm, es gibt hier eine bestimmte Linie, die ja. legen wir irgendwie fest, die mhm. wie auch immer. Und dann ja. fragt man die, dass die, ja. die Menschen ja. jenseits dieser, mhm. dieser Linie, wollt ihr zu ja. Dänemark gehören oder wollt ihr mhm. zu Deutschland gehören? Genau. Und dann ist diese Grenzziehung entstanden, ja. die heute da ist.
1: Genau. Und das ist ja wiederum ein Konzept, das kommt aus Amerika. In okay. seiner modernen Form, das ist das Recht auf nationale Selbstbestimmung. Das war der amerikanische Präsident Woodrow Wilson, der das im Laufe äh, des amerikanischen Kriegseintritts, im, im, damals nannte man ihn Weltkrieg, später wurde er zum Ersten Weltkrieg, im dänischen und, und angelsächsischen Kontext nannte man ihn den Großen Krieg. Äh, da war ja ein, ein Teil seiner Kriegsziele, seiner Zielsetzung, mit diesem Krieg, um alle Kriege zu beenden, war ja unter anderem, dass die Bevölkerung selber entscheiden wollten, sollten, durften, wo sie hingehören sollten. Das wurde dann nicht vollends äh, umgesetzt, aber an dieser Grenze, auch an der, äh, der äh, polnisch-preußischen äh, Grenze und zum Teil auch mit Vorbehalt äh, zwischen äh, Deutschland und Belgien, wurde das umgesetzt, auch zwischen äh, Österreich und äh, und äh, dem Königreich der, der Slowenen, der Kroaten und äh, der Serben, das dann später zu Jugoslawien wurde, wurde es auch umgesetzt. Also durch Referenten. Das Prinzip auf nationale Selbstbestimmung wird importiert aus Amerika in seiner modernen Form, es gab sie schon vorher, findet Eingang in die Friedensvereinbarungen äh, nach dem Ersten Weltkrieg, werden aber nur in ganz wenigen Fällen umgesetzt. Und hier haben wir so ein positives Beispiel, wo Grenzziehung anhand der des, Bef des äh, Bevölkerungswillen entschieden wurden. Aber im Nachhinein gab es eben die Minderheiten und die waren nicht froh.
0: Genau, die, die mhm. fanden sich plötzlich, waren die Deutschen auf der einen ja. Seite Minderheiten und waren vorher mhm. Mehrheiten gewesen ja. und hier war es ähnlich.
1: Hier war es dann eine reduzierte äh, Minderheit sozusagen. Mhm. Äh, und dann entstand ja eine ganz interessante Fragestellung. Äh, Im nächsten Jahr jählt es sich 100 Jahre, dass wir diese Grenzziehung haben, denn teils mussten die Deutschen in Nordschleswig sich neu als Minderheit erfinden, mit allem, was dazugehört. Aber zugleich mussten ja auch die Dänen in Nordschleswig sich als Mehrheit erfinden. In jeder Hinsicht das auch. Ist auch nicht leicht. Das ist auch nicht leicht. Das ist bisher auch noch nicht so umfassend erforscht worden. Wie wird man eigentlich Mehrheit? Und was übernimmt man? Und welche Erfahrungen hat man als frühere Minderheit, wenn man jetzt plötzlich Mehrheit wird im Verhältnis zur ehemaligen Mehrheit, die jetzt Minderheit geworden ist? Ganz interessant, das ist eine Fragestellung, die finden wir zum Beispiel auch im, im Kosovo oder im Baltikum. Nach, die, nach dem Zusammenbruch äh, der Sowjetunion und dem, im Kosovo nach der Auflösung de, des ehemaligen Jugoslawiens. Interessante Prozesse, mit denen wir es zu tun haben. Also dort haben wir zwei Beispiele von Minderheiten, die sind entstanden durch Grenzziehung. Aber das ist nur eine Kategorie.
0: Genau, weil mhm. wir haben ja, wir haben es gerade gesagt, mhm. wir haben hier viele Minderheiten. Wir sagen, ja. wir sind eine Modellregion für Minderheiten. Mhm. Ähm, und dann ist die Frage, wie ist die Minderheit der Friesen entstanden? Ja,
1: ursprünglich durch Migration. Migration Im, im Mittelalter und äh, sind dann ansässig geworden, kamen aus der Mündung des Rheines, aus der Region. Damals gab es ja viele Machtkämpfe in Europa äh, und äh, sind dann in mehreren Wellen äh, ins heutige Nordfriesland gekommen, teils auf die Inseln, teils aufs Festland. Äh, und dann über die Jahrhunderte hinweg wurden sie ja eben sesshaft einheimisch und äh, konstituierten sich als eigenständige Gruppe, Nation kann man vielleicht gar nicht sagen, denn der Begriff ist, ist ziemlich modern in diesem Zusammenhang, aber sie konnten ihre Sprache in den vielen Dialekten erhalten, sie konnten ihre Kultur erhalten, aber auch weiterentwickeln.
0: Aber das sind keine Norddeutschen, die kommen von... Also ich Ursprünglich
1: kommen sie aus dem heutigen niederländischen äh, Bereich
0: haben sich dann hm. angesiedelt ihre ja. Sprache behalten ja. Ja. und ja. damit über die Sprache hm. auch einen, einen Status als eigene Kultur, Gruppe Sprache. Kulturgruppe ja. Gruppe. Ja. ist
1: natürlich auch umstritten also äh, es gibt ja innerhalb der friesischen äh, Gruppe man nennt sie zum Teil auch Volksgruppe das ist so ein verwirrender Begriff das ist so das ein, ein richtig schön deutscher Begriff
0: Ja es ist aber viel verwirrend finde ich wenn es um Minderheiten verwirrend. geht Genau
1: und äh, da gibt es ja unterschiedliche Strömungen es gibt es gibt eine Mehrheitsströmung die sagt wir sind zwar Friesen aber eigentlich deutsch und es gibt eine Minderheitsströmung, die sagt, wir sind eine nationale Minderheit. Und, und diese unterschiedlichen äh, Strömungen innerhalb der friesischen Volksgruppe waren über, über viele Jahrzehnte hinweg auch in einem Konflikt. Äh, wobei dieser Konflikt sich po äh, 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 insbesondere polarisierte nach der Grenzziehung, im Verlauf der Grenzziehung. Denn unmittelbar nach der Grenzziehung von 1920, da reagierten die sogenannten deutschgesinnten Friesen damit, dass man sagte, wir sind ein Teil Deutschlands von wollen es sein und die nationalen Friesen organisierten sich als nationale Minderheiten und suchte die Zusammenarbeit mit der dänischen Minderheit und mit den anderen anerkannten oder zumindest real existierenden nationalen Minderheiten in der Weimarer Republik gründeten sogar einen eigenen Verband der nationalen Minderheiten in Deutschland.
0: Da muss ich jetzt mhm. eine Frage stellen, weil es ganz viele Kategorien gibt. Wie kann man ja. denn eine nationale Minderheit mhm. ohne Staat sein? Ja. Das Ne?
1: Das gibt es, ja. Die Begrifflichkeit ist manchmal verwirrend. Es gibt, es gibt innerhalb der Forschung, ich muss sagen, es gibt keinen allgemein anerkannten Begriff der nationalen Minderheit überhaupt. Unterschiedliche Wissenschaftler haben unterschiedliche Interpretationen. Es gibt so eine, ein, eine Schnittmenge, die man verwenden kann. Es gibt auch keine international verbriefte Definition. Letztendlich wird eine nationale Minderheit von dem Staat definiert, in dem die nationale Minderheit lebt. Es ist, man politische das ist ein politisches Konzept letztendlich. Wer hat die Anerkennung und wer hat nicht? Wieso sind die Dänen eine nationale Minderheit, aber die Polen in Deutschland sind es nicht? Wieso sind die Friesen eine nationale Minderheit, aber die Türken nicht? Und diese Fragen werden immer wieder diskutiert, auch politisch, auch im Bundestag übrigens, Salzmann 1995. Sich dafür beschloss, das Rahmenübereinkommen des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten zu ratifizieren. Da wurde schon die Frage gestellt, wieso nicht die Türken? Und ein Minderheitenvotum sagte auch die Türken. Es ist letztendlich ein politischer Entschluss. Man kann Minderheit sein, nationale Minderheit sein, in, 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 in dem Verständnis, dass man zu einem Land sich zugehörig fühlt, das außerhalb des Landes sich befindet, wo man lebt. Ähm Manchmal oder auch oft äh, ist die Konstellation wie hier an der Grenze, da ist das, äh, da der Kindstate, das Zugehörigkeitsland, man nannte es früher auch Mutterland, unmittelbar auf der anderen Seite der Grenze. Wir sehen es hier ganz schön, wir haben hier eine Symmetrie der nationalen Minderheiten, finden wir sonst nicht an deutschen Grenzen. Äh, aber es muss nicht so sein. Es gibt auch äh, Minderheiten, die leben in einem Land, fühlen sich zu einem anderen, zugehörig kulturell und sprachlich und auch geschichtlich, aber dieses Land, in dem sie leben, befindet sich weit von den Grenzen entfernt. Die Deutschen in Russland zum Beispiel, die Deutschen in Kasachstan, die Deutschen in Tadschikistan, davon gibt es nicht sehr viele. Aber da haben wir diese, diese Entstehung einer nationalen Minderheit durch Immigration.
0: Die 250, Jahre, 250 Jahre zurück. 250 Jahre
1: zurück, Katharina die Große mm, genau. und so weiter und, und dann mehreren Wellen. Äh, wir sehen das äh, auch im Verhältnis zwischen den, den verbliebenen Deutschen in Rumänien, äh, die ja gewissermaßen zum Teil zwei zwei Zugehörigkeitsländer, zwei Kindstates haben. Zum Teil Österreich war lange Zeit Teil des Habsburgerreiches, aber dann auch Deutschland. Äh, wir sehen das zum Teil auch bei den Verbliebenen in der Tschechischen Republik, die historisch Teil von der Habsburger waren, aber sich sehr stark äh, auch durch die Vertreibung nach 1945 mit, mit Deutschland identifizieren. Aber das sind dann Minderheiten, wo jeweils ein Staat ist. Eine andere Kategorie ist, wie die Friesen es sind, diejenigen Minderheiten, die keinen Staat haben. Und einige benennen sie ethnische Minderheiten, ich tue es nicht. Ich sehe keinen prinzipiellen Unterschied zwischen nationalen Minderheiten mit einem Staat, mit einem Kindstate und nationalen Minderheiten ohne einen Kindstate. Äh, bei Minderheiten selber ist das unterschiedlich, wie man das auffasst, aber innerhalb der föderalistischen Union, europäischer Volksgruppen, hat sich meine Interpretation durchgesetzt. Sie haben eine Arbeitsgruppe für. Minderheiten ohne Kindstate. Das sind solche Minderheiten wie die Friesen, die findet man dann in zwei Staaten und zwar in Deutschland und in den Niederlanden. In den Niederlanden sind es 400.000, die nach wie vor auch Westfriesisch sprechen, in der Provinz Friesland. Wir haben die Sorben, die gibt es nur in Deutschland. Es gibt die Katalanen, die haben keinen eigenen Staat, noch nicht, bemühen sich drum. Die finden wir in Spanien, die finden wir in, äh, in Frankreich, aber wir finden sie auch auf der Insel Sardinien die selber eine nationale Minderheit darstellt innerhalb Italiens, dann gibt es noch Spuren des äh, vormaligen katalanischen Großreiches im Mittelmeer. Äh, wenn die Katalanen heute von, von Freedom for Catalonia sprechen, soll man auch immer wieder hinterfragen, was für ein Katalonien ist das eigentlich? Ist es das Katalonien um Barcelona herum oder ist es das Katalonien einschließlich der Balearischen Inseln, einschließlich Valencias, einschließlich des Roussillon in äh, nördlich der Pyrenäen, einschließlich der Stadt Ajaccio äh, auf, auf Sardinien? Das ist eine weitere Kategorie. Wir haben also Minderheiten ohne, ohne Staat, mit dem sie sich identifizieren. Die leben innerhalb eines Staates, die leben in mehreren Staaten. Äh, und wir haben eben solche, die, die transnational sind und zu den Transnationalen gehören zum Beispiel die Sinti und Roma, die ja in allen europäischen Ländern äh, ansässig sind, traditionell ansässig sind. Sie sind im Grunde genommen, die waren Europäer, äh, sind irgendwann Ende des Mittelalters eingewandert. Äh, die Theorien sagen, die stammen ursprünglich aus, aus Indien, äh, sind aber schon in der Zeit der Kreuzzüge in Europa nachgewiesen. Eine ganz faszinierende Geschichte, aber leider auch eine, eine sehr, sehr betrübliche Geschichte, weil den ganzen, den ganzen Zeitraum ihrer Existenz sind sie diskriminiert worden, sind auch Opfer von Übergriffen, von Ausweisungen, von, von brutalster Politik geworden und von Völkermord letztendlich im Nationalsozialismus.
0: Hat hm. das was mit der Transnationalität zu tun?
1: Hm. Äh, vielleicht oder vor allem, weil die Sinti und Roma... Wobei der Oberbegriff Roma ist, äh, dass sie ihre Identität bewahren, indem sie versuchen, sich so geschlossen wie möglich zu halten. Äh, wir sehen das auch äh, sehr schön am Beispiel Schleswig-Holsteins. Äh, es gibt Schulen für die dänische Minderheit mit unterer Sprache Dänisch. Es gibt äh, auch für die Friesen das Angebot an, an öffentlichen Schulen und an einer Schule der dänischen Minderheit auch, wo der Unterricht äh, zweisprachig ist, aber ansonsten gibt es dort auch Friesisch als Fremdsprache äh, oder als Muttersprache, als Regionalsprache. Aber die Sinti und Roma möchten kein Lehrangebot in Romanes haben. Sie sagen, das ist unsere Sprache, das ist ein Teil unserer Kultur. Wahrscheinlich, weil man die Befürchtung hat, dass man dadurch einen Teil seiner Identität verlieren würde. Stigmatisierung entsteht ja durch die, die Lebens die Lebensweise und durch die Fremdheit. Und die Stigmatisierung finden wir eigentlich überall in Europa und auch die Übergriffe. Dänemark auch hat eine lange Geschichte der Übergriffe auf, äh, auf Roma. Man hat sie des Landes verwiesen man hat ihnen Todesstrafe angedroht. Äh, deshalb gibt es nicht sehr viele äh, Roma in Dänemark. Es gibt sie aber in den skandinavischen Ländern, es gibt sie in Deutschland, es gibt sie überall. Man schätzt irgendwo zwischen 10, 12, 13, 14 Millionen Menschen in Europa, das ist die größte Minderheit von allen in Europa, sind aber, weil sie zugleich auch zersplittert sind, atomisiert in vielen unterschiedlichen Interessen, äh, können sie nicht ihre, ihre Stärke, ihre numerische Stärke ausnutzen. Man sieht das in, in Rumänien, wo es irgendwo zwischen einer halben und einer Million Roma gibt, in Bulgarien, wo es vielleicht bis zu 700.000, 800.000 gibt, man weiß es nicht genau, äh, oder auch in Ungarn dass wenn sie sich organisieren würden, politisch organisieren, sich stark politisch organisieren würden, dann hätten sie auch Einflussmöglichkeiten.
0: Hat das was mit Bildung zu tun, mit vieler Bildung? Viel, sehr mhm. viel,
1: ja. Mit sehr viel mit Bildung natürlich, aber eben auch mit der Diskriminationserfahrung. Mhm. Wer möchte sich als Roma outen, wenn man weiß, dann passieren Übergriffe. Mhm. Es ist ja leider so, auch in Westeuropa und auch in den, insbesondere in, in, in Mittel- und Osteuropa, dass das Frauen äh, aus den Roma-Minderheiten wurden ja gegen ihren Willen zwangssterilisiert. Das ist eine Politik, die hat man äh, auch in Skandinavien erfolgt. In Norwegen bis Anfang der 70er Jahre hat man, hat man zwei nationale Minderheiten, teils die Roma, aber vor allem die sogenannten Romani. Die Romani sind, sind eine eigenständige Minderheit, haben auch semi äh, äh, normatisierende Geschichte. Sagen aber, wir sind nicht Roma. In Schweden sind sie Roma, in Norwegen sind sie nicht. Es sind zwei anerkannte nationale Minderheiten in Norwegen und, und da hat man Kinder entfernt bis in die 70er Jahre. Man hat versucht, eine, eine Zwangsnorwegisierung durchzuführen, man hat Zwangssterilisationen durchgeführt. Und erst sehr, sehr spät, 1999, mit der Anerkennung der Romani und der Roma als nationale Minderheit in Norwegen, hat man eine offizielle Entschuldigung und auch Kompensation gegeben. Das ist Norwegen. Über Norwegen denkt man, ua, das sind die zivilisierten Skandinavier, nicht wahr?
0: Also was mir jetzt gut gefallen hat, <lacht> finde ich, ist, man hat <lacht> sehr schnell verstanden, warum ich verwirrt war, als ja. ich mich damit beschäftigt <lacht> habe, weil es <lacht> ist wahnsinnig kompliziert. Und ich würde ja. gerne, eigentlich wollten wir jetzt über Dänemark, Grenzziehung ja. und so sprechen, ich mhm. möchte aber trotzdem ähm, eine Frage vorziehen, weil ich finde, sie passt mhm. gerade so gut, nämlich äh, die Fragen du zitierst selber immer wieder mal den amerikanischen Soziologen Roger Brubaker ja. und die Frage ist wenn man dir jetzt zuhört und sagt mhm. da gibt es eine Minderheit die ist hier anerkannt und dort nicht und da gibt es ja. welche die also es ist mir schwirrt dann schon der kopf mhm. weil es so fein ist und dann frage ich mich zeugt die existenz und diese mhm. feine definitorische verästelung nicht eigentlich ja. von einem sehr national geprägten denken weil äh, Baker äh, ja. plädiert ja dafür, nicht mehr zu fragen, was ist eine Ethnie, sondern mhm. wie, wann und warum wird mhm. ethnisierend gedeutet. Mhm. Ähm, und das ist so die Frage, warum brauchen wir diese ja. unfassbar, also mhm. fast homöopathisch feine ja. Ja. Äh, Definition von, das ja. ist die Minderheit dort, das ist eine ja. mit, das ist eine mhm. ohne, das ist eine trans, das ist eine prä, ja. ich weiß nicht. Ja. Ja. Wem nützt das? aber Warum brauchen wir das für unsere Identität? Ist das...
1: Weniger für unsere, aber wahrscheinlich für die Identität der betroffenen Gruppen. Die betroffenen Gruppen haben ja ein Interesse auf, auf Eigenständigkeit, auf, auf das Unique, das Einzigartige zu sein. Und äh, deshalb sehen wir auch verstärkt seit 1989, wie, wie Gruppen, die man früher als eine betrachtet hat, eine Nationalität, sich aufsplittern, gewissermaßen atomisieren. Äh, zum Beispiel in Rumänien äh, sprach man ja von den Deutschen in Rumänien als mitwohnende Nationalität, aber tatsächlich bildeten sie zehn unterschiedliche ethnische Gruppen und hatten nicht unbedingt etwas gemeinsam, außer, außer das Deutschtum, was, was das auch sein möchte. Rogers Brubaker hat ja eine, eine ganz hervorragende Fallstudie gemeinsam mit einem Team gemacht in, in Siebenbürgen, Transsilvanien, man denkt gleich an Dracula, das hört mhm. sich mal gut an, Siebenbürgen. Mhm. Ursprünglich eine sehr, sehr starke, deutsch besiedelte mhm. Region, aber eben auch eine stark ukrainisch besiedelte Region, eine umkämpfte Region äh, im Laufe des Zweiten Weltkrieges, wurde, äh, wurde, äh, wurde ja ein Teil Siebenbürgens, das bis 1920 zum, zum, äh, äh, zum ungarischen Reichsteil äh, Österreich-Ungarns gehörte, wurde da wieder einverleibt, ein Teil der, der, der äh, Kollaboration Ungarns mit, äh, mit, äh, mit Deutschland, mit dem Dritten Reich, das hat natürlich Spuren hinterlassen. Und da sehen wir ganz schön, was Identifikation bedeutet, denn wir haben innerhalb der Minderheiten haben wir sogenannte nationalistische Eliten. Sie haben ein Interesse daran, diese Unterschiede zu definieren und die Unterschiede hervorzuheben. Das sieht man in den Familien so, dass nationalgesinnte Ungarn, die würden es nicht zulassen, dass ihre Söhne, ihre Töchter einen Rumänen heiraten. Deutsch ist vielleicht okay, Roma keinesfalls nicht. Rumänen, das ist überhaupt nicht gut. Und dann gibt es das Alltagsleben. Das Alltagsleben der jungen Menschen in Cluj, das auch eine Universitätsstadt ist, mehrere Universitäten sogar, eine rum, rumänische, eine, eine ungarische, also das parallele Leben sozusagen. Aber die Studenten, wenn sie dort feiern, denen ist es eigentlich egal, ob sie rumänisch oder ungarisch sind. Und da findet dann dieser interethnische Austausch ganz anders ab. Und, und Rogers Brubaker hat es ganz hervorragend ausgedrückt. Er spricht von nationalistischen Eliten. Und die Alltagsethnizität. Und die Alltagsethnizität ist manchmal völlig entspannt. Denn wann ist man eigentlich Minderheit? Wenn, wenn man sich das deutsch-dänische Grenzland anschaut und man hört über die, die nationalen Minderheiten, dann könnte man sehr schnell dazu verleitet werden, die denken jeden Tag 100 Prozent. 24-7, ich bin dänisch. 24-7, ich bin deutsch. Aber so ist die Realität gar nicht. Ja, vielleicht bei einer kleinen nationalistischen Elite. Nationalistisch im, im, im neutralen Sinne. Aber für die weitaus meisten ist die Zugehörigkeit zur Minderheit nur relevant da, wo es angesprochen wird. In einer sogenannten markierten Situation im Alltag ist es unerheblich, denn man spricht sowieso zu Hause die Sprache der Mehrheit, weil man unheimlich gut integriert ist. Äh, uns fehlt jedoch unheimlich viel Wissen noch in dieser ganzen äh, soziologischen, äh, kulturanthropologischen Ebene, was eigentlich passiert im Zusammenleben zwischen Minderheiten und Mehrheiten, worauf wir uns immer wieder berufen. Das sind historische Studien, zum Teil auch politikwissenschaftlichen über, über Vertretung, über Institutionen. Aber wie ist das eigentlich im Alltag? Wenn man durch Flensburg geht, dann hört man sehr viel Dänisch. Aber man darf nicht dazu verleitet werden zu glauben, das ist die dänische Minderheit.
0: Das sind die Dänen, die bei uns einkaufen? Das sind die Einkaufstouristen mhm. oder
1: diejenigen mehr als 1000, vielleicht 2000 Dänen, die im Laufe der letzten zehn Jahre hier eine Wohnung gesucht haben, hier wohnen, sich gar nicht als dänische Minderheit empf äh, empfinden. Aber hier kann man schöne Autos bekommen, auch, auch eine schöne Stadt äh, in Flensburg insgesamt. Äh, die dänische Minderheit, die kann man eigentlich nicht erkennen. Die Kleidung ist identisch, äh, mehr oder weniger, als das Benehmen auch. Äh, man muss schon wissen, dass jemand Däne ist, äh, um festzustellen, dass man es ist. Ich hatte am Montag hatte ich eine, eine Vorlesung an der Uni äh, und das ist ein Kurs, den ich zurzeit gebe. Der heißt Saubere Grenzen über Nationalitäten und Grenzziehung äh, im, im 20. Jahrhundert bis 2018. Und da beschäftigen wir uns diesmal oder vorgestern beschäftigen wir uns mit der Grenzziehung von 1920 und auch den, den Minderheitenregelungen von 1955. Und, und eine der Studentinnen sagte, ja, eigentlich finde ich es das gut, dass es die dänische Minderheit gibt, aber man merkt sie ja gar nicht. Man weiß, irgendwo ist sie, aber sie fällt ja nicht auf. Das fand ich eine ganz interessante Beobachtung.
0: Ja, aber warum findet man sie dann gut? Also wenn etwas ja. da ist, was man nicht sieht, was ich meine, man, mein, man kann auch sagen, ist es ist schön, ja. dass Luft da ist. Ne? Ja. Wenn sie nicht da wäre, würde man es merken. Würde man es merken? Aber es ist kann ja sagen, eine paradoxe Bemerkung. Es
1: ist irgendwie paradox und, und äh, gleichzeitig ja auch irgendwie befreiend, denn wenn man es nicht merkt, gibt es keine Friktion, gibt es keinen Konflikt. Früher hat man es gemerkt. Früher wusste man, was war dänisch, was war deutsch in Flensburg, wer war dänisch, wer war deutsch. Das hatte schwerwiegende Konsequenzen für das, für das Zusammenleben. Heute heiratet man einander, man bekommt Kinder zusammen und äh, man wird dann auch geschieden. Und diejenigen, die ursprünglich deutsch waren, engagieren sich plötzlich in der dänischen Minderheit. Oder diejenigen, die einmal dänische Minderheit waren, werden plötzlich in der deutschen Mehrheit, wo deutsch ist eigentlich eine falsche Kategorie in diesem Zusammenhang, darauf kommen wir vielleicht noch später zu sprechen, äh, aber wir werden Teil der, der, der Allgemeinbevölkerung. Das ist so, so friedlich geworden, dass man heute denkt, das ist der Normalzustand. Aber im Grunde genommen ist das Ergebnis eines sehr, sehr langwierigen Prozesses. Und dieser Prozess, ein analoger Prozess, den, der steht noch aus bei sehr vielen Minderheiten in Europa. Hier haben wir eine Vorzeigeregion, wir haben einen Modellfall, wie es positiv gelungen ist, von der Abgrenzung zur Inklusion zu gelingen. Aber bei vielen Minderheiten in Europa ist man noch immer bei der Abgrenzung, bei der selbstgewählten oder fremdgewählten Abgrenzung.
0: Dann kommen wir nochmal zurück zur, zur Region. Ja. Wir haben uns ja da wegtragen lassen, das sagt man ja auch mhm. immer vom Gegeneinander zum Miteinander zum ja. Füreinander hier genau. in der Region. Die mhm. Region bemüht sich auch gerade um Anerkennung ähm, als ja. immaterielles Kulturerbe. Mhm. Wir haben über die Grenzziehung von 1920 mhm. geredet, das ist aber nur der erste Teil äh, dieses ja. Prozesses, den du gerade besprochen mhm. hast. Denn da gehört 1955 kommt was ganz ja. Wichtiges, das habe ich auch erst gelernt, als ich hierher gezogen ja. mhm. bin, die Bonn-Kopenhagener Erklärungen. Ja. Was ist das?
1: Ja, Die Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 werden oftmals als, als Referenzrahmen für das Zusammenleben zwischen Minderheiten und Mehrheiten in deutsch-dänischen Grenzland aufgefasst. Ganz konkret äh, vereinbarten die Bundesregierung und die dänische Regierung im Zuge des, äh, der Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die NATO Verhandlungen über die Minderheitenfrage. Die waren damals noch ziemlich entzündet, die Situation der deutschen Minderheit in Dänemark und vor allem der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein.
0: Der Zweite Weltkrieg war, nicht, Zweite lange Wel war nicht lange mhm.
1: her. Der Schatten äh, des Zweiten Weltkrieges, der Besatzung, mhm. der Erfahrungen und des massiven Identitätswandels nach 1945, wo die dänische Minderheit förmlich explodierte von 6.000 Angehörigen auf 120.000 Angehörige innerhalb weniger Jahre, nicht durch Zellenteilung, durch massiven individuellen Identitätswandel, auch angesichts der massiven Zuströmung von, von Flüchtlingen von Deutschland, deutschen Flüchtlinge äh, aus dem ehemaligen deutschen Ostgebieten, die ja jetzt integriert wurden in die Sowjetunion, insbesondere Polen. Die Bevölkerung Flensburgs schwelt ja an mhm. äh, und, und auch ganz, des ganzen Landesteils Schleswig, in ganz Schleswig-Holstein, eine Million, die zusätzlich kamen zu den 1,6 Millionen, das führte auch zu einer äh, Polarisierung, einer ganz entschiedenen Polarisierung und wo die dänische Minderheit, die, die forderte jetzt eine, eine Grenzverschiebung. Die dänische Befreiungsregierung sagte, nein, nein, tun wir nicht, nicht wahr? Man kann ja nie wissen. Wenn Leute plötzlich ihre Gesinnung wechseln, können sie es ja auch irgendwann umgekehrt machen. Und die ganze Sache war ja entzündet. Und dann sind wir in der glücklichen Situation hier im Grenzbereich, dass wir den Kalten Krieg haben. Der Kalte Krieg führt zur Verständigung, weil es gab gemeinsame außen- und sicherheitspolitischen Interessen. Das heißt, der Schatten des Krieges, der ja nur der 1955 nur zehn Jahre vergangen war, äh, konnte überwunden werden, weil man ein gemeinsames Interesse an Verteidigung gegenüber der Sowjetunion hatten. Ohne Kalten Krieg wäre es nicht so erfolgreich gelaufen, so schnell. Die beiden Regierungen verhandelten. Dänemark wollte keinen bilateralen Vertrag, denn man befürchtete, dass Deutschland dies als, als Vorwand für eine Intervention, eine politische Intervention zugunsten der deutschen Minderheit ausnutzen könnte. Also, dass man
0: die Grenze verschiebt? Nochmal, Nein, oder? Politische,
1: politische Einmischung, mhm. nicht wahr? Okay. Das, das wollte man nicht. Und letztendlich konstruierte man dann eine ganz besonders neue Art des Völkerrechts. Einseitige Regierungserklärung als Ergebnis bilateraler Verhandlungen. Und die bonn kopenhagener Erklärung wurden verkündet am 29. März 1955. Gemeinsam geschah das in Bonn. Konrad Adenauer erklärte die Rechte der dänischen Minderheit in der sogenannten Bonner Erklärung. Das waren allgemeine Staatsbürger Rechte, die dort festgelegt werden und Prinzipien des gemeinsamen Miteinanders in der Hoffnung und das stand in der Präambel, dass diese Erklärung dem Zusammenleben zwischen Deutschen und Dänen im Grenzbereich äh, förderlich sein können. Die dänische Regierung, die Kopenhagener äh, Erklärung, wollte dann kurz darauf selben Event Palais Schaumburg in, in, in Bonn äh, wurde vom dänischen äh, Regierungschef Hans Christian Svan Hansen erklärt und regulierte die Fragen der, der deutschen Minderheit. So stand man nebeneinander, aber man wusste, und das wurde auch in der Presse berichtet, alles toll, schön, man hat jetzt vielleicht ein Modell geschafft. Aber am Tage vorher, am 28. März, da hatte die deutsch-dänische äh, Regierungsdelegation, die haben dort ein gemeinsames Ergebnispapier festgelegt. Und in diesem Ergebnispapier, da befindet sich unter anderem die Zusage, der Befreiung des SSWs von der 5 prozent sperrklausel Nicht in der Bonn-Kopenhagener Erklärung, da steht nichts drüber. Aber alle sagen, bonn Erklärung war tatsächlich in diesem Papier. Und nachdem man diese Lösung gefunden hatte, konnte die Bundesrepublik in die NATO aufgenommen werden, konnten dänische und bundesdeutsche Militärs kooperieren. In Holtenau entstand ein Flottenkommando, später entstand ein Einheitskommando in Rendsburg für, für das ganze jüdische, schleswig-holsteinische äh, Gebiet auch mit englischer äh, äh, Beteiligung, das hat Vertrauen gebaut. Und vor Ort, ja, zunächst einmal waren die Minderheiten gar nicht begeistert. Wenn man sie heute fragt, haben sie die Bonn-Kopenhagen-Erklärung erfunden. Das mhm. war 1955 gar nicht so. Man war unzufrieden, man wollte eigentlich was anderes. Aber was wollte man denn? Man wollte weitergehende Garantien. Man, man, man wollte nicht einfach, dieses Minderheit ist, wer will, okay, ihr dürft eigentlich nicht die war die, Gesinnungs die, es Gesinnungs war die, die Genau. Der,
0: das war ja mhm. auch so... Neuartig in den bonn kopf Erklärung. Genau, genau. Ne? man
1: erkannte es. Ja, im Grunde genommen gab es es schon vorher. Äh, auch das Prinzip äh, Minderheit ist, wer will, also das freie Bekenntnis zu, zur dänischen-deutschen äh, äh, Nationalität, äh, die nicht hinterfragt werden darf, äh, wurde eigentlich schon nach dem Ersten Weltkrieg introduziert ins Grenzland. 1949 finden wir sie in der sogenannten Kieler Erklärung zu den Rechten der dänischen Minderheit und auch als allerletzter Punkt, analog der Friesen in, in Schleswig-Holstein, auch dort gab es das und in der Landessatzung von 1949 auch, nur die Realität war anders. Man sicherte das freie Bekenntnis zu, aber in der Realität äh, machte man eine Unterscheidung zwischen echten und unechten Angehörigen der dänischen Minderheit und man sprach von Speckdänen und von ursprünglichen und man wollte sie reduzieren, man versuchte sie zu, zu, zu punktieren auch, äh, was dann allerdings nicht gelang. Aber wie gesagt, wir, wir sind in der glücklichen Situation in diesem Grenzbereich, dass der Kalte Krieg war unheimlich konstruktiv für die, später vielleicht konnte man es nennen, Verbrüderung, Verschwesterung, aber zumindest für den Dialog. Und das war alles andere als ein Naturgesetz. Man muss sich vorstellen, noch Ende des Zweiten Weltkrieges gab es in der nordschleswigischen dänischen Widerstandsbewegung konkrete Überlegungen einer Vertreibung der deutschen Minderheit. Wurde, wurde dann nie realisiert zum Glück, aber die, die Überlegungen waren da und, und dänischerseits äh, im Volk. Es gab eine, eine Petition von 800.000 Unterschriften zu einer Zeit, wo in Dänemark dreieinhalb, knappe vier Millionen Menschen wohnten, die forderten das Selbstbestimmungsrecht der dänischen Südschleswig ein. Das heißt, auf beiden Seiten gab es Hardliner mhm. und in den Minderheiten selber gab es sehr äh, nachdrückliche Hardliner. Man, man wollte nicht unbedingt das friedliche Zusammenleben, man wollte Separation auf vielen äh, Ebenen. Und man lebte auch parallel. Und das ist eben dieses Gegeneinander. 1955 ist ein Ereignis von, von weitreichender, von, von epochaler Bedeutung für das deutsch-dänische Verhältnis und für das deutsch-dänische Grenzland. Aber es ist eine Lösung, sie kam von außen. Sie kam aus Kopenhagen, sie kam aus Bonn, nicht aus der Region. Die Minderheiten vor Ort waren gar nicht an den äh, Verhandlungen beteiligt. Sie mussten sie nach letztendlich äh, ausleben auch und, und umsetzen. Und, und das war nicht immer äh, positiv und nicht immer äh, konstruktiv. Äh, mein eigener äh, Großvater, äh, er, er war einer der, der Gründer der dänischen Minderheit in Rendsburg nach 1945. Vor 1945 gab es, gab es dänische Familien, zum Beispiel meine, meine, meine Oma, äh, sie sprach Sönderjüsk zu Hause. Mhm. Sie stammte aus einer Familie, das waren Eisenbahnarbeiter aus Rödelgro in Nordschleswig, die wurden dann... Vor, vor der Jahrhundertwende wurden sie nach, nach Rendsburg verpflanzt. Sie sprach Sönniusk sprach zu Hause. Ihr Mann war ursprünglich Deutscher. Ein spezieller Dialekt hier in der Region. Ja, genau. Ist wie Plattdeutsch, kann genau. man sagen. Mhm. Ganz interessant und faszinierend. Und er, er machte dann den Wandel mit nach 1945. Die Frau war immer, der Mann dann nicht und, und baute dann auch mit. War, war Gründungsmitglied des SSW 1948, war sogar einer der Lizenzhaber für für die Parteizeitung, äh, die äh, Südschleswigsche Heimatzeitung das ist heute Bestandteil der Flensburger Wies. Er distanzierte sich nach den äh, Bonn-Kopenhagener Erklärungen von, von diesem aktiven Engagement auch. und. Äh, das ist interessant. Also es war nicht so einfach, aber im Nachhinein sind alle schlauer und im Nachhinein hatte der Erfolg unheimlich viele Väter. Aber es dauerte lange Zeit. Das war keine keine mirakulöse Antwort auf die Herausforderung. Es war nicht das Ei des Kolumbus. Man hat tatsächlich gesagt so, das ist das sind die Rahmenbedingungen und bitte dänische Minderheit jetzt findet euch damit ab. Die Grenze liegt fest, mhm. wie wir schon zehn Jahre früher gesagt haben, seitens der dänischen Regierung dann entwickelt es sich. Nicht linear, sondern so wie, wie, eine, wie ein Rollercoaster, kann man mal sagen, eine, eine große Rutsche. Äh
0: ich habe dazu eine Frage, die mich auch, ich gehöre ja mhm. auch, ich kann das jetzt ja ähm, äh, sagen, mhm. ich gehöre ja auch der dänischen Minderheit an, ja. äh, weil ich einen Sohn habe, der auf eine dänische Schule geht. Ja. Und dann bin ich ja auch freiwillig äh, mhm. Mitglied. Du hast für ja. Menschen wie mich den schönen Begriff postnational geprägt, ja. da reden wir gleich noch drüber. Mhm. Aber was mich schon interessiert oder eine Frage ist, warum gibt es diese Minderheiten eigentlich noch? Also warum, wenn, wenn man sagt, okay, das waren 19, also man hatte nationale Schwierigkeiten, dann gab es den Zweiten Weltkrieg, es gab äh, die Bonn kopenhagener erklärung nach und nach findet man sich zusammen. Mhm. Heute sagst du selber, oder wie die mhm. Studentin so schön gesagt hast, ich ja. sehe sie nicht, aber ich mhm. finde sie gut. Ja. Fragt man sich schon, was ist eigentlich gut daran, dass es ja. jenseits und diesseits mhm. der Grenze diese mhm. Minderheiten gibt? Warum sind wir nicht ja. einfach alle Regionsangehörige ja. und, und ja. sind eben gemeinsam mhm. in dieser Region und schauen nicht darauf, mhm. bist du deutsch oder dänisch?
1: Ja, das ist für viele auch ein Idealzustand. Man empfindet sich vielleicht, zum Teil gibt es das, äh, in der deutschen Minderheit gab es äh, nach dem Zweiten Weltkrieg das Konzept der Zweiströmigkeit, die gab es dann auch bereits in im 19. Jahrhundert, also das, die Idee, die Vorstellung, man ist deutsch und dänisch, man hat zwei Strömungen in sich, aber man lebt friedlich zusammen. Also man profitiert vom Mehrwert der Kulturen und der Sprachen. Es gibt ja sehr wohl... Die Bestrebung, als man 1997 die, die Euroregion, die nicht Euroregion genannt werden durfte, weil auf dänischer Seite gab es Vorbehalte, man hatte Angst, uh, Euroregion bedeutet Großdeutschland. So ungefähr war, war das mm. die Vorstellung. Zu der Zeit lebten noch Generationen, sie erinnerten sich an 1945, das, das ist ganz eindeutig ein Generationenproblem auch. Äh, da war der Sinn und Zweck dieser grenzüberschreitenden Kooperation ja auch Grenzen, und Grenzbarrieren zu überwinden.
0: schleswig schleswig, schleswig. Das genau. Das ist die Region. Die richtig auch infrastrukturell hm. hinterlegt ist. Ne? Es, ja, ein ja, Büro ja. es gibt
1: und ein Büro und ein, und ein Regionsrat. Mhm. Und äh, ich war selber dort viele Jahre lang war ich Beobachter auf dänischer Seite, Denn anfangs gab es nicht nur einen Regionalrat mit jeweils 21 ernannten Mitgliedern auf beider Seite und das paritätisch, obwohl im, im Landesteil Schleswig wohnen beinahe doppelt so viel wie in Nordschleswig, aber das musste ja alles ausbalanciert sein, dann hatte man auf beiden Seiten noch die Drei Beobachter, drei offizielle Beobachter. Das waren zwei so Mitglieder. Bei der
0: OSZE. Bei der OSZE. Das mhm.
1: heißt, äh, auf dänischer Seite waren dort äh, zwei Angehörige des dänischen Folgetings und dann war ich dort als Direktor des Instituts für Grenzregierungsforschung, also als Repräsentant, als Funktion. Und auf deutscher Seite waren das Vertreter der Landesregierung. Und wir sollten dann darauf aufpassen, dass die, dass die jetzt auch nicht irgendwie da Außenpolitik machten.
0: Unheimliches Misstrauen. Ne? Unheimliches
1: Misstrauen. Und äh, anfangs war es so viele Jahre, man hat Vorbesprechungen gehabt auf beiden Seiten. Vorbesprechung, wobei allerdings die Minderheiten waren integriert. Das heißt, in der deutschen Vorbesprechung da waren, waren SSW-Vertreter dabei und äh, auf der dänischen Vorbesprechung da waren dann Vertreter der deutschen Minderheit dabei. Und dann hat man sozusagen die, die Tagesordnung abgearbeitet, dann ging man ins Plenum und da passierte eigentlich nichts. Und, und alle freuten sich darüber, wie, wie funktioniert das gut. Das war ein langer Prozess. Später reformierte man, man, man reduzierte die Anzahl der, der Angehörigen des Regionalen. Das, das gab keine Vorbesprechung mehr. Man diskutierte auch weiter. Da war Vertrauen entstanden. Das war ein schwieriger Prozess. Einige befürchteten damals, auf dänischer Seite vor allem, als Menethekel, jetzt werden die Grenzen zwischen Deutsch und Dänisch verwaschen und irgendwann entsteht eine Grenzlandidentität. Das ist für denen nicht positiv. Auf deutscher Seite fand man das gut.
0: Und warum finden hm. denen das nicht gut? Weil die prinzipiell misstrauischer sind gegenüber Deutschland oder weil sie ein anderes Nationalbewusstsein ein haben? Ein anderes
1: Nationalbewusstsein. Äh, auch da erklärt 33 bis 45 auf deutscher Seite alles. Äh, Deutsche haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg sich voll engagiert in die europäische Integration. Hm. Gab es auch in der deutschen Minderheit in Dänemark. Man hatte die, die Vorstellung, dass Europa konnte irgendwie... Das Deutsche überwinden und integrieren und, und wie ist es schön, wir können friedlich zusammenleben, man wird wieder akzeptiert. Dänemark hatte ja diese Erfahrung mhm. gar nicht. Dänemark hat die Erfahrung des kleinen Landes, wo die nationale Identität sehr offen gezeigt wird, sehr offen getragen mhm. wird. Die dänische Flagge, des Dannebruck, mhm. wird in diesem Jahr 800 Jahre alt übrigens, das wird zelebriert am 15. Juni.
0: Das hat mich sehr befremdet, bei Kindergeburtstagen. Überall, Immer, das kann man als Überall. Deutsche, würde das man schwer. nicht tun, mhm. auf dem Weihnachtsbaum mhm. auch.
1: Mhm. Äh, auch innerhalb der, der dänischen Minderheit wird das ja gepflegt, das ist, wie, wie zeige ich mein Dänischsein, das tue ich mhm. mit diesem Dannebruck. Und wie gesagt, in diesem Jahr 800 Jahre, das ist ein Kult, mit dem wir es zu tun haben, aber ganz wichtig für diesen Staat. Norwegen hat es übrigens auch, auch auf den Christbäumen. Äh, und das ist ein ganz anderes Bewusstsein. Was heißt es, national zu sein? Wie zeige ich es? Und deshalb gab es stets diese starke Gegenbewegung. Auf deutscher Seite dachte man, so jetzt wären wir alle Brüder, nicht Europa-Hymne beinahe. Und, und wie heißt das? Freude, schöner Götterfunken. Wunderbar. Auf dänischer Seite dachte man, die Erde und die Land ist wichtiger für uns. Aber wir sind freundlich, wir kooperieren, aber nicht so weit gehen. Dort gab es zum Teil die Vorstellung, man könnte eine Grenzland-Identität Lieben, würde ich sagen, ist dann nicht züchten, sondern hervorlieben, äh, irgendwie vielleicht analog zu einem Begriff, den ein, ein äh, amerikanischer Grenzregionsforscher Oscar Martinez geprägt hat, das Konzept des Borderlanders. Ein Borderlander ist ein Mensch, der lebt in einer Grenzregion und hat irgendwie einen Bezug auf die Region, die über die Grenzen greift. Also eine Identität, die nicht nur national, in dem Falle, äh, er stammt selber aus, aus, äh, aus Texas, äh, als Amerikaner versus Mexikaner, sondern Borderland als eine Zone des Überganges und eine Zone des Kooperation, der Kooperation, eben auch der besonderen Verhältnisse, die, die es dort gibt. Und sehr wohl kann man sagen, dass in diesem historischen Grenzraum Schleswig gibt es auch Traditionen, gibt es Spuren, die älter sind als die nationale Identifikation und die schon eine Rolle spielen. Auch in Dänemark. Man, äh, zum Beispiel ist es in, in Dänemark so, dass äh, Geburten werden im Pfarramt angemeldet. Mhm. Das machen die Pastoren, aber nicht in Nordschleswig. In Nordschleswig hat man nach wie vor die Tradition des Preußens. Man hat ein Einwohnermeldeamt, da werden die Geburten angezeigt. In, Im Übrigen Dänemark ist es nicht so. In, in Nordschleswig gibt es eine freiwillige Feuerwehr. Wie auch in Schleswig-Holstein gibt es nicht in anderen Teilen. Mhm. Äh, und es sind regionale äh, Züge, die gibt es. Man spielt Skat, äh, man, hat, man hat dieses Gänsespielen auch und so weiter. Das sind, das sind Sachen, die sind irgendwie vornational, die sind regional zu einer Zeit, als es gar nicht so wichtig war, welche Sprache man sprach. Man sprach sowieso unheimlich viele Dialekte. Und die Sprache veränderte sich mit, mit jeder Bewegung. Sp später kamen dann die Staaten hinzu, dann kamen die Schulen dazu. Und die Schulen nationalisierten, das Militär, der Wehrdienst nationalisierte, die Pastoren nationalisierten. Und das ist auch in dieser Region passiert. Also
0: wir hatten sozusagen mhm. so eine Art Grenzland-Identität. Dann gab Ganz es stark, die Zeit ja. im mhm. 19. Jahrhundert, äh, oder ja. schon vorher, die eben mhm. nationalisiert hat. Ja. Und jetzt haben wir die Nationen mhm. und, ja, und, und die das Minderheiten <lacht> damit. und <lacht> ja. Aber, Aber wieso überleben Sie? Wieso überleben Sie? Ja. Das frage ich mich schon.
1: Das ist schon eine faszinierende Frage. Und warum wird
0: das gefeiert? Das frage ich mich manchmal. Ja. Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche. Ich frage ja. mich manchmal, wir bewerben uns für immaterielles mhm. Kulturerbe und so weiter, ja. weil wir sagen, wir sind hier so offen mit Minderheiten. Ja. Wir gehen mhm. ähm, so unglaublich mhm. liberal und tolerant miteinander um. Und ich frage mich, werden die nicht auch ein bisschen künstlich am ja. Leben erhalten mit großen ökonomischen ja. Ja. Zuwendungen, mhm. die Schulen mhm. profitieren? Ja. Ähm, was also mhm. genau, werden die nicht künstlich am Leben gehalten und ja. was hat man davon?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage und sie bezieht sich ja zugleich auf mehreren Ebenen. Die Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzland sind ja ein Alleinstellungsmerkmal. Und für die EUF ist es auch ein Alleinstellungsmerkmal, überhaupt sich mit Minderheiten zu beschäftigen. Es ist einzigartig in Deutschland.
0: Ich glaube, in Kiel gibt es auch einen Minderheitenforscher, muss ich jetzt ja, mal ja, aber, sagen, aber so ganz systematisch <lacht> ist, mhm. es,
1: äh, ist es schon, einzig, wir haben dort die Frisistik, genau, mhm. auch dort. Äh, aber als Alleinstellungsmerkmal, wir sind hier in einer Region, wo die Minderheiten sind und zugleich haben wir den europäischen Ausblick. Weil wir haben das ECMI hier, wir haben die FURN als Organisation, der, der, der als, als NGO der Minderheiten an sich. Äh, aber wieso überleben sie? Sie überleben teils durch die Strukturen, die erschaffen worden sind. Auch infolge der Bonn-Kopenhagener Erklärung. Es gibt ja ein Koordinatensystem an Institutionen. Wir haben Schulen, wir haben Bibliotheken, wir haben, wir haben Pastoren, wir haben äh, Kindertageseinrichtungen, wir haben eigentlich äh, und Bibliotheken, wir haben eigentlich Schulen. alles. Schulen insbesondere. Wir haben alles, was eine Segregation förderlich ist. Mhm. Im Grunde genommen haben wir eine Duplizierung. Wir haben mhm. alles doppelt. Wir haben zwei mhm. schöne Bibliotheken, wir haben zweimal Symphoniekonzerte, wir haben zweimal Theater, wir haben zweimal Schulen. Und aus dieser Segregation ist hier vor Ort etwas ganz Fantastisches entstanden, und zwar Integration. Was man nicht beabsichtigte. hat. Hier hat man ja die Minderheitenfrage gelöst, indem man die Minderheiten separiert hat. Sie hatten ihre kulturelle Autonomie, sie hatten das ganze Angebot, aber dann entstand südlich der Grenze Ende. Ja, eigentlich in mehreren Phasen. Zunächst einmal war es ja nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir diesen massenhaften Gesinnungswandel hatten, wo man von 6.000 auf 120.000 äh, explodierte, aber schon Mitte der 50er Jahre waren es nur noch 50. Das Wirtschaftswunder hat da einiges beigetragen. Dann wurden Und die denn wieder deutsch? Dann, dann war das, das war dann die tatsächliche Identität ja, auch in Ordnung. Das ist auch gar nicht überraschend. Was überraschend war, dass Mitte der 50er Jahre noch immer 50.000 sagten, nein, was wir gewählt haben, das meinen wir ernst. Und dann entwickelte sich es äh, negativ. Mitte der 60er Jahre waren die Schülerzahlen an den dänischen Schulen im freien Fall. So schien es, man überlegte tatsächlich, gibt es irgendeine Schmerzgrenze? Aber dann endete es sich. Und es veränderte sich aufgrund auch der neuen sozialen Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland. 68 was ja letztendlich eine positive Entwicklung für, für die ganze Bundesrepublik äh, beitrug und auch dieses Mehr-Demokratie-Wagen, bedeutete auch bei Familien, dass man sich dem Nordismus hinwandte. Man sah in, im Norden, in Skandinavien, sah mal... Eine bessere Welt, man sah eine bessere Demokratie, man, man, man liebte Astrid Lindgren, man fing an, seine Kinder schwedische Namen zu geben oder pseudo-nordische Namen. Äh,
0: ich habe mein Kaninchenpelle genannt. Ist so ganz
1: wunderbar, man war fasziniert, mhm. man war fasziniert von, 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 von äh, Pippi Langstrumpf, man war fasziniert von Dänemark, wo man Urlaub mhm. machte. Und, und die waren ja unheimlich freundlich auch in Skandinavien überhaupt. Und irgendwie war es ganz anders, dynamischer als das verkrustete bundesrepublikanische System, wo wo, wo erst Willy Brandt vielleicht Demokratie ja. mehr wagen wollte. Auch, äh, aber, aber diese ganzen Jugendbewegungen, die Studentenbewegungen führten auch zu einer Revitalisierung der dänischen Minderheit. Plötzlich suchte man das Angebot der dänischen Minderheit. Man hatte das segregierte Angebot und plötzlich kamen deutsche Familien und sagten, da würden wir gerne dabei sein. Wir möchten gerne das für unser Kind auch. Und, und diese Entwicklung hat sich fortgesetzt in den 70er, 80er, 90er Jahren. Und damals da erwartete die die, die dänische Minderheit eine ganz konsequente Wahl. Man sagte, okay, Bekenntnis, die dänische Minderheit ist frei, Elternwahl der Schule ist auch frei, ist auch in der Landessatzung 1949, die dann später 1990 zur Landesverfassung wurde, verbrieft. Äh, auch in der bonn Hagener Erklärung übrigens, das erkennen wir an, aber bitte seid euch bewusst, das ist eine nationale Minderheit. Okay, man unterschreibt und irgendwie wurde man dann national. Die Kinder, ja, auf jeden Fall, die Kinder wurden geprägt, und wir wissen, dass seit den, den 60er Jahren sind jedes Jahr ungefähr zwei Drittel der Abiturienten der dubau und jetzt seit, seit beinahe zehn Jahren auch der R.P. müller die ziehen nach Dänemark und die kehren nicht zurück. Das heißt, wir exportieren zwei, zwei Drittel ungefähr mhm. jedes Jahr nach Dänemark. Sie, sie bringen einen Mehrwert. Sie bringen mhm. einen Mehrwert für die Verständigung, denn sie sind sehr oft äh, Doppel sozialisiert Deutsch-Dänisch, mhm. Dänisch in den Schulen, in den Minderheiten, Einrichtungen, aber familiär sehr oft eben auch Deutsch. Sie kommen nach Dänemark und bringen einen Mehrwert. Sie können etwas, das kaum ein Däner heute kann. Sie können Deutsch sprechen. Mhm. Wunderbar. Die dänische Minderheit exportiert ihre Jugend nach Dänemark, um Deutsch zu sprechen. Also als Qualifikation. Ist schon ironisch. Und ne? umgekehrt haben wir es zum Teil auch mit der deutschen Minderheit. Die verbleiben aber zu zwei Dritteln in Dänemark und studieren dort. Also auch mhm. ein ganz anderes Muster. Aber wie, und das führt dazu, dass, dass die dass eine Vitalisierung, eine Revitalisierung der, der, der dänischen Minderheiteneinrichtungen und, und letztendlich auch der, der, der Vereine entstanden ist. Und, und welchen Umfang das hat, das kann man sich vergegenwärtigen, wenn man sich die Zahlen anschaut, die Schülerzahlen. 1971, da waren es ungefähr 5.700 Schule, Schüler an den dänischen Schulen. 2019 sind es noch immer 5.700. Okay, das ist Stabilität. Wenn mhm. zwei Drittel wegziehen, müssen die irgendwie hinzukommen. Mhm. Klar, wo kommen die her? Die kommen von außen. Es sind nicht nur denen, die hier hinziehen, es sind insbesondere ursprünglich Deutsche, die wählen eine Zugehörigkeit zur dänischen Minderheit. Aber das sind dann nur die Zahlen. Wenn wir uns die Relationen die Relation anschauen, dann wird es noch interessanter. Denn im Laufe dieser 40 Jahre, bald 50 Jahre, äh, hat sich die demografische Entwicklung ja verändert. Früher hatten Familien drei, vier Kinder, heute sind es mhm. zwei, ein, zwei vielleicht. Bei manchen werden es jetzt wieder drei. Der relative Anteil der 5.700 im Jahr 1971 betrug 1,6 sämtlicher Schüler in Schleswig-Holstein. Mhm. Der relative Anteil von 5.700 heute liegt bei zwei Prozent. Das ist ein Zuwachs von über 50 Prozent. Mhm. Das heißt, Kontinuität, konstante Größen bedeutet im Grunde genommen, höhere Attraktivität. Und das ist wiederum Ausdruck für einen Prozess. Den habe ich mit dem Begriff der Postnationalisierung gekennzeichnet. Und ich sehe heute in der dänischen Minderheit zwei Hauptsegmente. Die nationale Minderheit, die traditionell verwurzelt ist über mehrere Generationen hinweg, wo Identifikation mit der dänischen Minderheit auch mit eigener Erfahrung zusammengehört, wo die Wahl einer dänischen Kita, einer dänischen Schule für das Kind ist Funktion der Zugehörigkeit zur Minderheit. Das ist gar keine
0: Wahl. Ne? Ist keine das ist keine Wahl, das ist
1: die natürliche ja, Wahl sozusagen. Genau. Obwohl alles natürlich kulturlich ist. Mhm. Und umgekehrt, und das ist wahrscheinlich heute das größere Segment, sind es die postnationalen. Da wird Zugehörigkeit zur dänischen Minderheit ist eine Funktion der Wahl mhm. der Institution. Das sind zwei völlig unterschiedliche Beweggründe, aber auch zwei völlig unterschiedliche Verständnisse des Minderheitsseins. Und, und diese, diese kontinuierliche Zuwahl der dänischen Minderheit ermöglicht es, der dänischen Minderheit zu überleben. Rein numerisch. Ansonsten wäre sie verschwunden. Klar, wenn die, wenn die Jungen in Dänemark sind und dort ihre Kinder bekommen und nicht hier, irgendwann haben wir ein Problem. Äh, auch im politischen Sinne ist es so, der SSW äh, konnte ja das allerdings mit etwas ja, Einige Verspätungen, äh, bevor es nachhaltig wurde, aber doch bei den Landtagswahlen Anfang der 70er Jahre, da stand das Mandat des SSW auf Messerschneide. Man hat ja kein garantiertes Mandat. Man muss nach mhm. wie vor die Mind das Mindestquorum für das äußerste Mandat im Landtag äh, bei den Landtagswahlen gewinnen. Und seitdem ist es positiv hat es sich entwickelt. Über die 70er, 80er Jahre, insbesondere nach der deutschen Wiedervereinigung, äh, da gab es einen Boost, die Kommunalwahlen äh, auch zwei und nach der Barschel-Affäre und so weiter. Ähm, das hat auch damit zu tun, die Minderheit ist angekommen, die Minderheit ist integriert. Gleichzeitig sehen wir einen erheblichen Anteil von, von national gemischten Ehen. Das bedeutet Integration und friedliches Zusammenleben.
0: Und dann wiederhole ich aber mhm. die Frage nochmal. Ich mein, mhm. Warum überleben sie dann? Also ist, mhm. ist es wichtig, dass eine deutsche und eine dänische Minderheit gut miteinander auskommen, mhm. einander kennenlernen, integrieren und dann ja. Verständigung in die jeweiligen Nationalstaaten tragen? Und ja. ist das auch ein Erhalt von Kultur? Wäre es mhm. als Verlust zu werten, wenn man irgendwann sagt, wir sind hier einfach eine Region um mm. wer deutsch ist und wer dänisch ist und wir reden sowieso ein mm. komisches Deutsch, wenn wir sagen, ja. ich gehe noch die Kinder passen, ja. wenn man wie ich aus Fra mm. Frankfurt kommt, weiß ja. man nicht, was das heißt mm. und merkt dann, das sind eben dänische ja. Satzstrukturen, die einfach mm. ins Deutsche übertragen werden genau. und solche Dinge haben wir ja sehr mm. viel. Ja. Also wäre das sozusagen ein Verlust, wenn sich irgendwie mm. so eine Hybrid-Identität hier entwickelt?
1: Ähm ich glaube, zum Teil hat sie sich entwickelt. Mhm. Innerhalb der Minderheiten hat sie sich entwickelt, weil wenn diese unterschiedlichen Segmente zusammenleben, da, da entsteht eine Akkulturation. Man spricht nicht gerne drüber an den Minderheiten. Klar, man hat die reine Lehre, die möchte man verkaufen. Als Minderheit wird man ja auch definiert anhand von objektiven Kriterien und das subjektive Identifikationskriterien. Aber, aber wenn die objektiven Kriterien nicht gegeben sind, hat man natürlich ein Problem. Aber für die Region an sich stellen die, die Minderheiten einen Mehrwert dar. Und ich habe manchmal gesagt, und sage ich noch heute wieder, gäbe es die Minderheiten nicht, müsste man, müsste man sie eigentlich erfinden, weil sie funktionieren tatsächlich also heute hier in dieser Region. Hier in dieser Region, mhm. denn sie funktionieren tatsächlich hier, indem sie ihr Potenzial realisieren. Das heißt, sie werden Brückenbauer, sie sind äh, Transformationsstufen, sie schaffen aber auch etwas ganz anderes und zwar schaffen sie Soft Power in der Grenzregion. Für Dänemark hat die dänische Minderheit eine unheimlich große Rolle denn diese ungefähr 50.000, wenn die Sonne scheint, wenn, wenn der Tag betrübt ist, vielleicht 40.000, die sich damit identifizieren, wir wissen das nicht, das ist ja ein reines Bauchgefühl und Schätzung, sind ja irgendwie auch Botschafter für das dänische Lebensgefühl, für dänische Werte, für dänische Mentalitäten. Und auch umgekehrt, die deutsche Minderheit in Dänemark versteht sich ja auch als Brückenbauer und vermittelt deutsche Werte. Okay, manchmal tut man das, indem man Hansi Hinterseer-Konzerte macht, aber auch das ist ja deutsche Kultur und man macht Ausflüge zum Oktoberfest. Äh, aber das Bibliothekswesen, die Schulen, das haben, das ist die Duplizität, aber zugleich auch der Mehrwert der Grenzregion. Und, äh, und somit meine ich, die, die spielen heute eine sehr, sehr positive Rolle. Das war nicht immer der Fall. Die Minderheiten wurden über lange Zeiträume auch als störend empfunden, als irritierend, als etwas, das irgendwie dazugehören musste. Aber im Grunde genommen waren sie hinderlich. Wir sahen, dass äh, bei der Gründung der Region Söderüland-Sleswig, wo die deutsche Minderheit begeistert war, das war irgendwie auch dieser Europatraum. Jetzt können wir integrieren, jetzt können wir zusammenarbeiten, jetzt werden wir anerkannt. Überhaupt für die deutsche Minderheit war der Fall der Mauer ein, ein, ein Gottesgeschenk. Man konnte aus dem langen Schatten der Besatzungszeit des Nationalsozialismus hinaustreten. Plötzlich wurde man Modellfall, europäisches Modell. Mhm. 1991 die dänische Bundes- und die äh, Bundesregierung. Vereinten Deutschland präsentierten auf KSZE-Konferenzen zu Minderheitenfragen gemeinsam die Minderheiten in diesem Grenzland als europäisches Modell. Wunderbar, Minderheiten, die plötzlich anerkannt werden, sie waren dabei, sie sind ein Modell gewesen. Auf dänischer Seite, bei der Gründung des, des Regionalrates, auf der Seite der dänischen Minderheit gab es Proteste, Karl Otto Meyer stand an der Grenze und demonstrierte dagegen. Er wollte eine sichtbare Grenze, eine deutliche Grenze. und die Grenze an sich ist ja konstituierend für die Existenz der Minderheiten. Und wir sprechen nur über Minderheiten, weil es eine Grenze gibt. Ohne die Grenze wäre es auch egal.
0: Ja, und weil wir national denken. National genau. denken
1: und, und jetzt wieder verstärkt national mhm. denken. Wobei das Interessante ist, dass die Minderheiten in der Region, die Dänen und die Deutschen, äh, sind national in ihrem Gedankengang, aber irgendwie sind sie binational in ihrer tatsächlichen Lebensalltag, denn denn du erzählst, dein Sohn ist auf einer dänischen Schule und das ist pro, unproblematisch im Zusammenleben, im gemeinsamen Lernen, denn sie schauen sich dieselben Sendungen an, hören dieselbe Musik, äh, haben den Bezugsrahmen auch und der ist nicht immer dänisch. Okay, dänisch spielt natürlich eine Rolle, weil der ganze Unterricht auf dänisch vollzogen Kim wird. Kim Larsen hört Kim Larsen hört und so weiter auch. Also diese diese Verdoppelung der mhm. des, der Kultur, die, der kulturelle Mehrwert äh, und, und diese diesen Mehrwert, der wäre auch gewählt, ganz bewusst. Es kann auch praktische Gründe haben, okay, die Kita hat länger offen. Ganz legitim. War bei mir auch ein Grund. Ach so, okay. Aber du triffst eine Wahl und die Wahl hat eine Konsequenz, weil dein, dein Kind wird geprägt, wird sozialisiert. Unmerklich, manchmal auch ganz massiv, klar, äh, denn, denn die Minderheiteneinrichtungen sind ja nicht wertneutral. Hm. Wir, wir sprechen oft, äh, und auch in diesem Grenzland sprechen wir von deutschen und dänischen Schulen. Okay, die deutschen Schulen, die gibt es nur an einem Ort, und zwar in Nordschleswig. Mm. Und die dänischen Schulen, die gibt es nur in Südschleswig. Mm. In Dänemark gibt es keine dänischen Schulen. Es gibt Schulen. Mm. Es gibt private Schulen, es gibt öffentliche Schulen, aber die sind inklusiv. In Deutschland, in Schleswig-Holstein gibt es die allgemeinbildenden Schulen und dann haben wir die Waldorfschulen und wir haben ganz wenige andere äh, freie Schulträger. Aber sie verstehen sich nicht als ethnische Schulen. Mm. Die Minderheitenschulen haben ein Selbstverständnis als ethnische Schulen. Sie vermitteln dänische Werte in Südschleswig und viel weniger dann deutsche Werte in Nordschleswig. Das ist aufgrund der Geschichte wiederum. Die dänische Minderheit darf, was die Mehrheit nicht darf. Die dänische Minderheit darf die nationalen äh, Traditionen hervorholen und auch poentieren. Äh also eine
0: Minderheit darf national sein. Eine die Minderheit darf, darf nicht national Nein, sein, das nicht länger. mag man ja. nicht, aber die Minderheit ja. darf es.
1: Und sie sind es auch. Sie sind mhm. es auch. Äh, und, und das Beispiel des Dannebrooks, der dänischen Fahne, die omnipräsent ist in der dänischen Minderheit. Über lange Zeiträume war sie auch omnipräsent äh, präsent auf den, auf den äh, PKWs. Angehörige der dänischen Minderheit konnte man bis vor zehn Jahren ungefähr im Stadtbild identifizieren, weil auf ihrem Auto standen zwei Sachen, teils eine kleine Dannebro-Flagge, deutsche mhm. Nummernschild und dann die Nummernschildkombination FL-DK. DK, nicht wahr? Für Dänemark. Das waren die, die stark identifizierenden Angehörigen der dänischen Minderheit. Und das bedeutete manchmal, dass man, dass man dann auch toleranter war im Straßenverkehr. Und sagt, oh DK ist einer von uns. Aber es kann natürlich auch falsch sein. Und ich hatte es selber erlebt einmal, als ich eine Versicherung eingehen wollte bei einem Versicherungsagenten. Und ich sah auf seinem Nummernschild, da stand dann FLDK. Und sagte, oh, das ist einer von uns, nicht wahr? War es gar nicht. Er hat einen ganz anderen Namen vorname mit D, Nachnamen mit K.
0: Und sich ganz umsonst Und identifiziert ganz mit jemandem. Ja, ja,
1: aber, aber interessant. Und ich glaube auch, als wir diese große Krise hatten, 2010 bis 2012, mit der Kürzung der Zuschüsse seitens des Landes für die Dänischen. Das Dienischen, musst
0: du vielleicht kurz erklären für ja, Leute, die sich damit nicht auskennen, was Herr Carstensen da angerichtet ja, hat als Ministerpräsident. Äh,
1: in, Im Zuge der Austeritätspolitik, also der Kürzung, weil damals war man der Ansicht, würde man jetzt nicht einschneidende Sparmaßnahmen vornehmen, wäre Schleswig-Holstein das neue Griechenland. Da beschloss man 2010 einseitig, die Förderungen für die dänischen Minderheitenschulen zu reduzieren. Bisher erhielt man die Durchschnittsschülerkosten von Schülern an öffentlichen Schulen, allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein. 2010 kürzte man einseitig 15 Prozent auf 100 bis 85 Prozent. Das löste eine Welle der Empörung aus, mhm. auch in Dänemark, und eine unheimliche Identitätsstärkung und Findung innerhalb der dänischen Minderheit. Überall wurde demonstriert, protestiert. Wir sind auch 100 Prozent wert. Es gab zunächst regionale Demonstrationen. Dann 2012 kurz vor der Landtagswahl hier in Flinsburg an der Hafenspitze bis zu 12.000 Angehörige und Sympathisanten der dänischen Minderheit. Die standen mit diesen Logos, mit einem Smiley, der angeknabbert war. Bei 85 Prozent das Slogan: mein Kind ist auch, wir sind auch 100 Prozent wert. Das gab einen Boost für die Minderheit. Und zugleich stellte es auch das Minderheitenmodell in Frage. Es war die Krise, die größte Krise in diesem Zusammenhang. Und dieses Logo, diesen Smiley, den haben Leute dann überall auf ihre Autos geklebt. Mhm. Und das heißt, im Straßenverkehr konnte man plötzlich bisschen, oh, einer von uns. Und sogar auf der Autobahn, wenn jemand mit 250 einen überholt und, und hasardiert ist, dann sagt man, ah, okay, vielleicht nicht ganz so unsympathisch, nicht wahr, wenn man dabei ist.
0: Und ich meine, dieser Konflikt hat ja dass du beschreibst das sehr schön mhm. in deinem Aufsatz Minderheitenpolitik in Schleswig-Holstein, äh, mhm. dass das also sozusagen auf Bundesebene wahrgenommen wurde, auf ja. europäischer Ebene, weil mhm. es verbrieft. Ne? Äh, ja. Also es gibt Minderheitenrechte, mhm. die sah man verletzt. Und letztendlich äh, kann man sagen, in der nächsten Wahl 2012 mhm. war Herr Carstensen auch mit seiner CDU nicht mehr, ja. gab es einen Regierungswechsel. Mhm. Genau. Und danach war der SSW tatsächlich ja in der Regierung ja. und hat mhm. eine andere Minderheitenpolitik gemacht. Also ja. es hat tatsächlich mhm. Ähm, mhm. Auswirkungen gehabt. Ja. Mhm. Auch ähm.
1: bundespolitisch natürlich. Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat, das mhm. hat auch äh, dort eine, eine Bedeutung gehabt.
0: Naja, und eine erste mhm. eine erste Europaministerin, die dem SSW, und das ja. war ja äh, mhm. waren ja wunderbare Zusammenschnitte, dass die ganzen ja. Nachrichtensprecher das nicht aussprechen konnten, ja. Süd, ja. ich kann es jetzt was? auch nicht, das wusste ich Wählerverband. schon, dass es nicht es ja. Wählerverband, genau, mhm. ähm, da gab es mhm. ja so Zusammenschnitte, wie alle da mhm. daran scheitern, das auszusprechen, ja. weil keiner genau weiß, ja. was ist das eigentlich, der SSW, ja. ging mir auch so, als ich mhm. noch in Frankfurt war, dass ich ja. keine Ahnung hatte, was mhm. das ist. Wenn wir aber jetzt mal hier wegkommen, wir haben jetzt mhm. gesagt, okay, es gibt hier dieses Minderheitenmodell, mhm. das ist mittlerweile ein Modell für andere mhm. auch, es, denn Minderheiten ja. sind, äh, können Konflikte auslösen. Das mhm. wissen wir alle. Mhm. Balkan, Nordirland äh, sind mhm. präsente Beispiele. Das ist ja auch der Grund, warum ähm, das European Center for Minority Issues mhm. weltweit politikberatend tätig ist und sagt, mhm. wir kümmern uns um Minderheiten, mhm. wir gehen in Konfliktregionen. Genau. Mhm. Die Frage, warum stellen Minderheiten so einen ja. großen politischen Sprengstoff dar?
1: Sie tun es ja letztendlich, weil sie die, die Grenzziehung bedrohen. Sie sind damit die, Nationalstaaten. die Nationalstaaten. Und äh, die Minderheiten ohne kind State, die sind nicht so explosiv. Außer in dem Fall wie Katalonien, wo man sagt, wir wollen einen eigenen Staat haben. Das mhm. ist explosiv, das ist hochexplosiv. Äh, zwischen den Staaten selber, da gibt es ja der, seit dem Zweiten Weltkrieg relativ wenige Grenzänderungen. Wir haben die Fusion äh, aufgrund von Minderheiten. Ansonsten gab es unheimlich viele Grenzänderungen in Europa. Mhm. Insbesondere 1989 wir haben die Fusion Westdeutschland, Ostdeutschland. Äh, aber vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, haben wir die Krim, genau vor fünf Jahren gestern, äh, die Annexion durch Russland. Das, da wurde Minderheit auch als Anlass genutzt. Nicht wahr? Und es gab ein Referendum, ganz schön in der Tradition Stalins, wie man früher auch gemacht hat, im Baltikum, in, in Ostpolen. Alle wollten nach Russland. In, in Donetsk, in Donbass, Lugansk, da ist ja noch immer Krieg, es herrscht ja Krieg in mhm. Europa, jeden Tag. Es mhm. sind eine Million Flüchtlinge unterwegs, sehr mhm. viele von denen sind auch in Polen, aus der Ukraine. Minderheit sein kann potenziell zu sprengen, gefährlichen Situationen führen und auch zu Konflikten. Das Interessante ist aber, dass es ist die Ausnahme wenn man sich die Minderheiten anschaut in Europa. Es gibt vielleicht 400, 500 unterschiedliche Minderheiten, man weiß es gar nicht genau. Hm. Kommt darauf an, wie man zählt, wann man zählt, was definiert man, wer definiert es.
0: Und weil es Wissenschaftler nicht definieren, sondern weil es politische Entscheidungen sind. die man ja gerade ja. Und mhm. dann kann
1: man als Wissenschaftler hinzukommen und sagen, nein, die möchte ich auch anerkennen oder so. Kommt ganz drauf an. Und man kann sie auch nicht zählen. Die Minderheiten selber, auch, auch die dänische Minderheit verwendet eine Zahl, sie stammt aus einem, äh, österreichisch äh, südtirolischen äh, Produktion, äh, äh, Buch. Die sprechen von ungefähr 307 Minderheiten und Volksgruppen mit einer Gesamtzahl von ungefähr 105 Millionen Menschen. Kommt darauf an, wen man zählt, wer dazugehört. Und, und das bedeutet dann wiederum, jeder siebte Europäer ist Angehöriger einer Minderheit. Das vertreten die Minderheiten sehr gerne, hört sich unheimlich schön auch an. Auch die Mehrheitspolitiker übernehmen diese Zahl. Um, um zu unterstreichen, wie, 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 wie umfassend das Problem ist, aber wenn man sich das anhört, jeder siebte Europäer gehört einer Minderheit an und man dann nachdenkt, wie ist es dann mit Deutschland, das größte Land im Kontinentaleuropa, abgesehen mhm. von, äh, von der Türkei, von der mhm. Bevölkerung und natürlich von Russland, jeder siebte Deutsche, wir sind 82 Millionen Einwohner, das wäre dann, wo sind wir dann bei 11 Millionen, ungefähr 12 Millionen, wie groß sind die anerkannten Minderheiten in Deutschland? Es sind die bis zu 50.000 Dänen, vielleicht die bis zu 50.000 Friesen, wenn man optimistisch ist, vielleicht die 50.000 bis 60.000 Sorben, dann 70.000 bis 100.000 Sinti und Roma. Das ist noch weit dahin. Mhm. Also bedeutet, es gibt andere Länder, die haben weitaus größere Minderheiten. Es gibt. In, in Italien gibt es 13 unterschiedliche Minderheiten. Die Südtiroler mit knappe 300.000 sind die stärkesten, auch am wohlorganisiersten. Und dann haben wir sowas wie Katalonien, wo wir jetzt 5 Millionen Menschen haben. Äh, das, ist, das sind genauso viele Menschen, wie Dänemark Einwohner hat. Wieso soll Katalonien eine Region sein, während Dänemark ein Staat ist? Wieso soll Luxemburg äh, mit, mit einigen 100.000 Einwohnern ein Staat sein, während. Äh, was sollen wir als, als Beispiel nehmen? Das Baskenland. Es nicht ist.
0: Also da, kommt man, da merkt man halt, was für eine inkonsistente ähm, Vorstellung Nationalstaat ist. Dass mm. das äh, zufällig historisch irgendwie gewachsen ja. ist und man das nicht wirklich mm. konsistent begründen kann. Ja. Mm.
1: Äh, und wir, sind, wir leben ja in einem unheimlich faszinierenden Zeitalter. Denn... Äh, bei meiner Antrittsvorlesung zeigte ich so ein Schaubild, das hieß Independence Day. Wenn man sich vorstellt, dass alle, die irgendwie eine Ambition auf entweder Grenzänderungen oder auf regionale Selbstständigkeit als eigenständige staatliche Einheiten hat, dann sahen wir ein, ein Bild, als ob irgendjemand einen, einen Farbtopfer genommen hatte und völlig war es färblich eingefärbt. Äh, gefärbt. Und was war übrig von Spanien? Ganz wenig. Was war übrig von Deutschland? Auch plötzlich da gab es diese, diese Regionalbewegung. Und es gibt ja auch Parteien. Zum Beispiel die Parteien der Minderheiten vor Ort, der SSW und die schleswigische Partei, die kooperieren auf europäischer Ebene mit einer Vielzahl von nationalistischen und regionalistischen Parteien. Das ist die European Free Alliance, die ist zum Teil auch als europäische Partei im Europaparlament vertreten, wird es wahrscheinlich auch nach der kommenden Wahl sein. Und da befinden sich... Interessenten darüber darunter wo man dann sagt okay was wollt ja, eigentlich. Ne? Na, cool. sind eben
0: nationalistisch. sind nationalistisch. Mm. Äh,
1: die Minderheiten vor Ort hier sind postnationalistisch.
0: Und wir versuchen mm. dann als Mehrheiten, äh, liberal mm. nicht nationalistisch zu sein, indem ja. wir nationalistische Minderheiten ja. integrieren, inklusiv ja. sind, mm. weil das ein, ein Wert mm. einer liberalen Demokratie ist. Also da merkt man schon, es mm. ist wirklich sehr verwirrend. Ist sehr ich verwirrend. würde aber noch eine konkrete mm. Frage stellen mm. zu, zu dir eben als äh, Vorstandsvorsitzender mm. auch des ecmi Wenn ja wir uns jetzt sowas wie Katalonien ja. vorstellen und sagen, da mhm. gibt es jetzt einen richtigen Konflikt ja. und wir haben Leute, mhm. die betreiben Politikberatung. Was mhm. würdest du denn Spanien ja. und Katalonien raten? Mhm. Also du hast vorhin, da ging mir das kurz ja. durch den Kopf, als du gesagt hast, die Lösung, mhm. die wir hier gefunden haben, die mhm. Modelllösung, ist ja. gar nicht von den Minderheiten selbst gekommen, sondern kam von außen. Mhm. Da hatte ich schon im Kopf, ist das vielleicht ein Modell? Die müssen zu ihrem ja. Glück gezwungen werden. Also gezwungen darf man ja. wahrscheinlich nicht sagen. Ja.
1: Ja. Ja. manchmal schon. Und man kann vielleicht auch die, die These wagen, dass durch die Europäisierung der Minderheitenfrage nach dem Fall der Mauer mit den Minderheitenschutzkonventionen des Europarats, der Sprachencharter, des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten wurden Minderheitenfragen auch gewissermaßen internationalisiert. Diejenigen Staaten, die, die diese Abkommen unterzeichnet haben, verpflichten sich ja auch zu einem Monitoring. System und das heißt, es kommen je, äh, in jedem, jedem Berichtszeitraum, das sind ungefähr vier Jahre, manchmal auch fünf Jahre, kommen Experten und untersuchen, wie ist eigentlich die Minderheitenpolitik, wie setzt man es um? Gerade Spanien ist da natürlich interessant, weil äh, das ist Westeuropa und äh, die Minderheitenforschung hat sehr oft Berührungsängste gegenüber Westeuropa. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Mittel- und Osteuropa. Das ECMI beschäftigt sich auch. Äh, zum da Beispiel kann man mit der Ukraine. Ne? Da kann man kritisieren äh, und, und da sind die Probleme auch, auch immanent natürlich. Aber wir haben ja auch die Probleme in Schottland, wir haben die mhm. Probleme in Flandern, wir haben die Probleme auf Korsika. Das wird der nächste entzündete Konflikt sein irgendwann. Da sind die Regionalisten ja jetzt auch an die Macht gekommen bei der letzten Regionalwahl und haben die, die Langzeitperspektive Korsika als unabhängiger Staat. Zurzeit geht das nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Äh, Baskerland viel eher, das ist eine starke Region. Katalonien auch, ganz klar, die könnten das auch so machen. Äh, wie, wie kann man da beratend tätig sein? Also in, in Osteuropa ist es relativ einfach. Man macht Seminare, man macht Gespräche, man sucht Dialog, man facilitiert den Dialog. Eines der Geheimnisse de, des deutsch-dänischen Minderheitenmodells ist ja, dass wir einen institutionalisierten Dialog haben. Das heißt, Regierungen und Minderheitenvertreter treffen sich häufig und besprechen Probleme.
0: Wie zum Beispiel hm. jetzt hier im, im, im schleswig-holsteinischen Landtag. Wir genau. haben einen, einen Beauftragten ja. für Minderheitenpolitik, wir haben Räte, Friesenrat hm. und so weiter. Sowas. Genau,
1: das haben wir und wir haben Gremien auch mhm. äh, und wir haben auch ein Dialogforum. Norden heißt das, da ist auch die deutsche Minderheit dabei. Da treffen sich Akteure im Bereich der Minderheitenpolitik und besprechen. Und, und Dialog ist immer förderlich. Man, man äh, schlägt einen anderen nicht tot, wenn man mit anderen redet. Wenn man aufhört zu reden, wird es gefährlich. Mhm. Man muss anfangen zu reden. Und das heißt, vor Ort kann man Gesprächskreise gründen, man kann Seminare haben. Man kann auch, und das, ist, das macht das Eck mir auch, man holt, man holt Vertreter von Mehrheiten und Minderheiten aus Konfliktregionen, äh, man holt sie hierhin. Zurzeit läuft ein Seminar für Ukrainer. Ich war vorgestern dort äh, und habe dort auch ein, ein, eine, eine Vorlesung gemacht. Die sind hier unterwegs im Grenzland zurzeit. Zeit. Sie, sie studieren, was hat man hier getan. Und sehr oft ist es ja so, dass wenn man über Minderheiten ganz woanders redet, dann kann man das sagen, was man zu Hause nicht sagen kann. Hm. Denn man spricht über die deutsch-dänische Erfahrung. Aber tatsächlich bezieht man sich auf seine eigene Erfahrung. In der Bukovina, da sind einige dabei, Transkarpatien auch, sind mhm. einige dabei auch. Und das ist ganz faszinierend. Also vom guten Beispiel zu lernen, das ist vielleicht das Geheimnis. Und das ist, äh, das ist ja hier in der Region gewachsen. Vor, das ECMI selber ist ja Produkt des Falls der Mauer.
0: Aber du hast mhm. gerade gesagt, dass mhm. wir ohne den Kalten Krieg das nicht geschafft hätten. Jetzt genau. hat man ja vielleicht treten wir wieder mhm. in einen Kalten Krieg ein, aber mhm. äh, man hat ja nicht immer einen Kalten Krieg zur Hand, wenn ich das mal so etwas Nein. lapidar sagen darf, Nein. um Minderheitenprobleme mhm. in einer Region zu lösen. Genau. Wie macht man das, wenn man den nicht zufällig ja. hat?
1: Man kann die Frage auch so stellen, wie kommt man in eine Konfliktregion hinein,
0: mhm.
1: um das überhaupt positiv, äh, irgendeinen Dialog zu, 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 äh, zu fördern. Nun ja, die Ukraine hat sicherheitspolitische Interessen. Man befindet sich im Krieg, im Stellvertreterkrieg mit Russland vielleicht, äh, kann man es nennen. Es ist ein russisch-ukrainischer Konflikt. Wieso hat die Ukraine ein Interesse daran, dass im vorigen Projekt war, dass das, deutsche, das dänische Außenministerium, es ist die deutsche äh, Bundesregierung, die über Organisationen dort, dort äh, Projekte fördert. Wieso lässt man sie rein? Natürlich, weil man die Perspektive hat, möchte man ein Teil Europas werden, soll man Minderheitenprobleme lösen. Das war eine der Erkenntnisse nach dem Fall der Mauer, als 1993 die sogenannten Kopenhagener Kriterien der damaligen Europäischen Gemeinschaft, sie wurde ja zwei Jahre später dann zur Europäischen Union, festgelegt wurden, was sind die Prinzipien für Aufnahme in die EU, gehörte dazu Respekt vor Minderheiten. Also Lösung der Minderheitenfrage. Und dieses Interesse in die gute Gesellschaft hineinzukommen, hat tatsächlich dazu beigetragen, dass die Länder Mittelosteuropas damals dann ihre Gesetzgebung veränderten. Da war das ECMI auch äh, sehr aktiv dabei, auch beratend. Äh, und man hat dann die Politik, die Zielsetzungen verändert und dann muss man als nächstes die tatsächliche Politik verändern auch. Äh, aber diese, dieser Köder war, möchtest du teil? der westlichen Wertegemeinschaft sein, musst du auch Minderheitenschutz betreiben. Und das ist wiederum eine Lehre, die wir aus dieser Region ziehen können. Denn weshalb konnten wir dank des Kalten Krieges 1955 das Prinzip grundlegend äh, lösen? Weil die Bundesrepublik Bestandteil der westlichen Wertegemeinschaft werden sollte, wollte. Der dänische Außenminister sagte es im Oktober 1954 in Paris auf dem Außenministertreffen, als man begrüßte den Antrag der Bundesrepublik Deutschland auf Aufnahme, man sagte, wir sind ja nicht nur Sicherheitspolitik, NATO ist eine Wertegemeinschaft und zu unseren gemeinsamen Werten gehört der Respekt vor Minderheiten. Und diese Idee sehen wir nach dem Fall der Mauer ebenfalls. Wir sehen sie im Europarat, wir sehen sie in der Europäischen Union, wir sehen sie in der OSZE auch als, mhm. als das große Europa mit mittlerweile, ich glaube, 57 Staaten von Vancouver nach Vladivostok. Äh, das heißt, das ist ein Interesse, das ist ein Köder, um positiv zu sein. Die Internationalisierung spielt auch eine Rolle. Äh, früher Roger ist einer meiner, meiner Lieblingsautoren, hat, äh, hat äh, ich glaube, vor 10, 15 Jahren, hat er von einer Triade gesprochen, wenn man über nationale Minderheiten spricht. Man, man spricht von den nationalen Minderheiten, man spricht von dem Land, in dem sie leben, und man hat das, diesen Kind-State, das Zugehörigkeitsland. Mm. Aber in Wahrheit greift das ja zu kurz. Mm. Denn die moderne Wirklichkeit in Europa, international, ist ja die, wir haben diese Dreieckskonstellation das ja auch ein Kraftfeld oder ein Spannungsfeld sein kann, aber nicht nur alleine. Wir haben die Medien, die durch ihren wechselnden Fokus auf Konflikte sehr wohl internationale Unterschiede machen. Wäre, wäre es zu einer letztendlichen Intervention auf dem Balkan gekommen, hätten die Medien nicht live übertragen von den Konzentrationslagern? Wahrscheinlich nicht. Irgendwann war der Druck zu groß. Die Amerikaner hatten interveniert, Clinton hat interveniert, um dem ein Ende zu bereiten. Und dann kam Dayton. Ähm, wir haben die internationalen Organisationen, sie spielen eine Rolle. Und zunehmend spielen auch NGOs eine Rolle. NGOs wie Amnesty International, natürlich auch Human Rights Watch, die führen als Vertreter der Minderheiten selber und weitere internationale äh, NGOs spielen eine Rolle auch bei Minderheitenkonflikten. Also das heißt Selbstorganisierung. Wir haben jetzt das European Roma Rights Center auch, auch ganz wichtig. Man nennt es auch Empowerment, also man, man, man gibt den Minderheiten die Möglichkeit, ihre Interessen wahrzunehmen. Und die internationale Dimension ist immer da. Wir sahen das auch bei unserem äh, Schulstreit hier 2010 bis 12. das wurde in Straßburg wahrgenommen.
0: Dann komme ich aber nochmal zurück zu Spanien und Katalonien. Ja. Du hast gesagt, Westeuropa ist schwierig, die sind mm. jetzt schon Teil dieser Wertegemeinschaft, die kann man ja. damit nicht mehr locken.
1: Mm. Genau.
0: Was macht man dann in so einem Konflikt? Ja,
1: äh, Katalonien ist ja ganz, ganz interessant. Wir haben da vor, das war im Oktober 2017, ich war, äh, gab es ja das Referendum wo dann zwar die Minderheit aller Wahlberechtigten teilnahm und es war auch gar nicht international anerkannt und auch gar nicht national anerkannt in Katalonien, aber es gab von denjenigen, die sich beteiligen, gab es eine Mehrheit für Unabhängigkeit. Dann äh, beschloss Puigdemont als, als Regionalpräsident sich dafür, mit dem Parlament natürlich, äh, er musste da eine Mehrheit haben, die war nicht so überwältigend, aber wie es dem auch sei, äh, erklärte dann die, die Unabhängigkeit. Und dann griff natürlich Spanien ein und sagte, nee, 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 auf welcher Basis? Also wir haben eine Spanische Verfassung, die ähnelt übrigens der Deutschen auch, in vielerlei Hinsicht, nee, nee, das können wir nicht akzeptieren, das ist Rebellion. Nein, wir lösen eure, eure Selbstverwaltung auf, es kommen Neuwahlen und wir hoffen dann, dass eine Neuwahl ein neues Bild ergibt. Hat es dann nicht getan, auch ganz interessant, und Puigdemont ist geflüchtet. Und wurde dann letztendlich äh, an der autobahn Autobahnraststätte Schleswig-Schuby festgenommen und dann hatten, da waren wir ja plötzlich war Hotspot. Ich ja, war. ja. Plötzlich waren wir da, CNN war hier, mhm. alle waren hier, wow, das Grenzland ist endlich da. Mhm. Aus irgendeinem Grund hat man damals ja kein, keine Verbindung gezogen außerhalb der Region. Okay, da haben wir ein Minderheitenproblem und ganz zufällig wird er hier in einer Minderheitenregion festgenommen. Der SSW versuchte es äh, hervorzuheben. Gute Marketingstrategie. Genau, ja, mhm. hatte dann wie Wies auch, natürlich, mhm. das, hatte man, das konnte man in dänischen Medien darüber berichten, mhm. wir sind auch noch hier. Aber außerhalb ist es ja kaum wahrgenommen worden. Die Sache ist unheimlich schwierig, weil Spanien sagt natürlich, nein, wir wollen nicht auf Katalonien verzichten. Großbritannien mit dem Votum in, 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 in Schottland, in Schottland war es anders, da hat man gesagt, okay, jetzt macht euer Referendum, das ist dann so ausgegangen, die wollten bei Großbritannien bleiben, wer weiß, ob es weiterhin so wird mit dem Brexit, ganz spannende äh, Fragestellung, auch Nordirland kommt jetzt ins Spiel. Äh, aber, aber im Falle Katalonien sagen dann die europäischen Staaten, wir erkennen die territoriale Integrität Spaniens an. Wir werden nicht Katalonien anerkennen. Und die Katalanen hatten die Ambition, wir erklären unsere Unabhängigkeit und morgen sind wir in der EU. Aber die EU sagt natürlich, nee, 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 so einfach geht das nicht. Und man kann sich kaum vorstellen, stellen, dass Spanien kein Veto einlegen würde gegen die Aufnahme Kataloniens. Das Interessante ist, dass, dass Grenzveränderungen, die sind nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich überwiegend in Mittel- und Osteuropa. Deutschland ist die Ausnahme. Klar, aber ansonsten haben wir dort die Grenzveränderungen. Und das Interessante ist auch, dass Spanien hat ja nie die Unabhängigkeit des Kosovos anerkannt. Eben weil man sagte, erkennen wir das an, haben wir ein Problem innerhalb der Grenzen.
0: Aber das klingt so, als ob man nichts machen könnte. Also, wenn ich dich jetzt als ja. Politikberater frage, mhm. siehst du eine Möglichkeit, das. Für
1: Unabhängigkeit?
0: Oder zu lösen? Oder ja. äh, gibt es vielleicht Bedingungen, unter denen die Katalonen. Ja. Katalanen bleiben?
1: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man auf die Frage Kataloniens fokussiert, dann hat man sich zum Teil verführen lassen von der nationalistischen Agitation der Katalanen. Okay. Denn äh, das Bild, das gezeichnet worden ist, scheint ja so zu sein, die sind völlig unterdrückt. Mm. Die können ihre Kultur nicht wahrnehmen und und überhaupt, die Spanier sind unheimlich schrecklich. In Katalonien gibt es ein Autonomiestatut. Das mhm. gibt es seit 1978. Damals wurde es in Katalonien, hat man auch abgestimmt. 90 Prozent waren dafür, wenn ich mich nicht ganz falsch entsinne. Die haben ihre eigene Polizei, die haben ihre Bildungshoheit, die haben unheimlich viel Autonomie. Der Diskurs bezieht sich ja nicht nur auf Unabhängigkeit, sondern auch an Vertiefung der Autonomie. Mhm. Kann man noch mehr Autonomie übertragen bekommen, wenn man eine eigene Polizeihoheit hat? Wenn man eigene Schulhoheit, Bildungshoheit hat, kann es schon schwer fallen, zu sagen, wir sind unterdrückte
0: mm. Leute.
1: Aber im internationalen Diskurs ist das Bild entstanden. Spanien, das ist, das ist der, böse, der böse Staat, der unterdrückt die armen Katalanen. Und es sind doch nicht alle Katalanen, die mit dem einig sind. Es ist eine ganz, ganz schwierige Fragestellung, mit dem man es zu tun hat. Denn einerseits, Minderheiten solidarisieren sich miteinander. Der SSW, die schleswigische Partei, solidarisierte sich mit den Katalanen und man hatte auch so schöne Posters, äh, Freedom for Political Prisoners und so weiter. Und Spanien sagt, da sind überhaupt keine politischen Gefangenen. Die Staaten inklusive Dänemark und Deutschland sagten, nein, wir respektieren. Spanien ist ein demokratischer Rechtsstaat, natürlich ist dem so. Es gab ja auch eine Haftprüfung, man hat dann ist ein Auslieferungsabkommen und so weiter. Das konnte man dann nicht äh, zustimmen, im Oberverwaltungsgericht. Oberlandesgericht war es wohl. Aber, aber die Frage ist ganz, ganz diffizil. Womit haben wir es eigentlich zu tun? Was ist das? Und man kann auch die Frage stellen, würden sich die Katalanen überhaupt als nationale Minderheit definieren? Ich glaube, sie tun es nicht. Sie definieren sie als Nation. Als Nation im spanischen Staat. Sie sehen sich nicht als Minderheit. In Katalonien sind sie keine Minderheit. Und sie haben dann auch das Großkatalonien im Hinterkopf, weil sie eben Valencia, äh, das sie als katalanisch definieren. Während die Mehrheit der valencianer sagen, wir sprechen zwar ein Idiom, das spanisch ist, aber wir nennen das ihr katalanisch ist. Und die Katalanen sagen, ihr wart ja auch mal Teil unseres Großreiches im Mittelalter. Aber Jetzt
0: wird es wieder verwirrend. Ganz verwirrend, genau. aber die
1: Valencianer sagen, nee, eigentlich sind wir Valencianer und, und finden uns gut. Auf den Balearen, deutsche Urlaubsinseln, Mallorca, Ibiza und so weiter, da spricht man ja auch. Katalanisch. Und das gehört auch in diesem Großrahmen hinzu, wie auch, wie ich eingangs nannte, äh, Nord, nördlich der Pyrenäen und, und diese kleine Stadt. Ungefähr 20.000 sind es vielleicht jetzt hier noch katalanisch äh, auf, auf Sardinien sprechen. Was ist das für ein, für ein Weltbild, das man hat? Was will man damit erzeugen? Und man stelle sich vor, Katalonien würde unabhängig werden. Dann stellt sich die Frage, wie würden die Katalanen die spanische Minderheit behandeln? Würden sie der spanischen Minderheit, die dadurch entstehen würden, dieselben Rechte zugestehen, die man heute besitzt und die man einfordert, das ist selbstverständlich für Minderheiten? Ich glaube, das ist gar nicht so gegeben. Aber dieser ganze Aspekt hat sich überhaupt nicht entfaltet in der Diskussion. Mhm. Man hat darauf fokussiert, Das sind Demonstrationen, die spanische Zentralpolizei greift ein, das sind unschöne Bilder, er wird, äh, äh, es gibt Haftbefehle, er flüchtet, toll. Aber womit haben wir es letztendlich zu tun? Ist das hier ein Minderheitenkonflikt? Ist das ein Konflikt zwischen einer Region und einem Zentralstaat? Es ist Es ein Konflikt zwischen einer Region, deren Bevölkerung sich als eigenständige Nation versteht, in einem Zentralstaat, der, zu, äh, der, der zudem auch noch dezentralisiert ist. Also ganz, ist ja ein Föderalstaat, der mhm. zentralstaatlich agiert zum Teil. Ganz kompliziert. Und um da beratend tätig zu werden, ich sage immer, um überhaupt Ratschläge erteilen zu können, muss man sich hineinversetzen, was ist die Konfliktlage, was sind tatsächlich die Fakten und dann sich darauf beziehen. Und man muss irgendwie versuchen, die Leute zusammenzubringen zum Gespräch. Das ist zurzeit nicht so gut, denn zurzeit läuft das Gespräch in den Gerichtssälen mhm. in Madrid. Das ist nicht positiv für eine Konfliktlösung, das eskaliert eher. Wir haben das ja auch früher in Europa gesehen mit den Basken, äh, auch mit den Kursen, wo es auch Terrorist, ethnischer Terrorismus gab. In Südtirol gab es das ja auch in den 60er Jahren, ein ethnischer Terrorismus. Mhm. Letztendlich durch die UNO wurde das gelöst, führte dann zu einem Autonomiestatut äh, 1973 dort. Äh, es ist alles sehr, sehr schwierig und es gibt keine zwei Minderheiten, Konflikte, die identisch sind. Und deshalb sollen wir aus unserem Grenzland auch immer wieder überlegen, wir sind ein Modell, aber wir sind keine Blaupause. Das heißt, was wir anbieten können, ist, wie hat man es hier gelöst, was für Prinzipien sind es? Wir haben die Grenzziehung von 1920, Ausübung des Rechts auf nationale Selbstbestimmung, ist beinahe einzigartig. Es waren sechs Regionen in Europa der Fall, seitdem überhaupt nicht. Das heißt, wir haben hier eine Modellregion, basiert auf einer Grundlage der Grenzziehung, die überhaupt nicht übertragbar ist. Spanien wird es nicht anerkennen. Island würde es nie anerkennen, wenn die Nava-Region für den Anschluss an, äh, an Russland stimmen würde. Wir haben die Bonn-Kopenhagen-Erklärung. Sehr gut. Lass uns die übertragen. Man könnte sich sehr wohl vorstellen, so als Phantasmum, dass man eine Athen-Ankara-Erklärung ausarbeiten würde. Denn da gibt es ja auch Minderheitenprobleme in Westrakien mit den mit der Lage der muslimischen Minderheit, die sich als türkische Minderheit versteht, wo die Griechen sagen, nein, nein, ihr, sind keine Tür, ihr seid keine Türken, ihr seid muslimisch, denn das wurde 1923 im Lausanne Friedensvertrag festgelegt. Die Behandlung der türkischen Regierung der, der christlichen Minderheiten ist ja alles andere als ein Vorzeigemodell, Wer nach Istanbul fährt und dort die griechische Minderheit sucht, die einmal unheimlich dominant war, nicht wahr? verbirgt sich jetzt gegen, gegen, hinter hohen Mauern mit, mit Glasscherben drauf und man, man muss es wissen, wo sie sind, die Griechen in ihren Kirchen, in Einrichtungen. Man könnte dort vielleicht sich das vorstellen, aber der politische Wille muss gegeben sein. Die gemeinsamen außenpolitischen, sicherheitswirtschaftspolitischen Interessen müssen gegeben sein und der Mehrwert muss gegeben sein. Und letztendlich haben wir noch ein besonderes Merkmal in dieser Region. Alle drei, vier Minderheiten sind absolute Minoritäten. Mhm. Es gibt keine Ortschaft, keine Gemeinde, wo sie die Mehrheit ausmachen. Sie stellen keine Bedrohung der territorialen Integrität äh, dar. So war das anders in der Zwischenkriegszeit in Nordschleswig. Nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der Massenbewegung auch vor Ort in Flensburg gab es einen dänischen Oberbürgermeister von einer dänischen Mehrheit gewählt. Später gab es einen, einen SSW-Oberbürgermeister, der wurde auch gewählt, mhm. aber das war eine ganz andere Geschichte. Äh, man muss sich vergegenwärtigen, Was sind die Konfliktlagen? Was können wir anbieten? Was ist möglich? Und bei uns ist es ein sehr komplexes Gefüge. Man darf nicht an einer Schraube stellen und erwarten, das Haus bleibt stehen.
0: Ja, und ich würde sagen, das war mhm. eigentlich schon das Schlusswort, obwohl ja. wir bestimmt noch ganz viel reden können. Ich muss mhm. sagen, dass mir das unheimlich gefällt, dass ich das mhm. wahnsinnig spannend finde, weil ähm, mir war das auch vorher nicht so klar, dass äh, diese Beschäftigung mit Minderheiten so mhm. viele scheinbare Überzeugungen infrage stellt. Ne? Was ist Ethnie? Was ist national? Mhm. Wie sind die Dinge geworden? Mhm. Was sind vielleicht wirtschaftliche mhm. Interessen? Über Globalisierung haben wir noch gar nicht Doch geredet. Gar nicht, Wenn wir nein. damit anfangen, sind wir aber noch die mhm. nächsten zwei Stunden beschäftigt. Ja. Ähm, also ich danke dir einfach für äh, einen, mhm. wie ich finde, sehr, sehr spannenden Einblick in mhm. ein hochkomplexes Gebilde. Ich freue mich, dass mhm. du an der Europa-Universität das unterrichtest mhm. und dass wir äh, Studierende haben, die sich mit diesen Themen dann beschäftigen. Und äh, wir werden ja auch sicherlich, wenn wir dann 100 Jahre Grenzziehung feiern, immer mal wieder Gelegenheit haben zu sprechen. Also vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank.